0: Das das ich ja
1: ich nehme schon auf, aber das kann ich auch ja. nochmal abschneiden. Ich kann auch ja, einfach die Leute begrüßen.
0: Weil, möchtest du noch was wissen? Du darfst,
1: ja, weißt du weißt ja, du darfst alles hier. Ja, <lacht>
0: ich habe auch, ja, äh, hab auch, auch ein paar Sachen, habe ich auch. Gut, gut. Ich habe auch. Vielleicht können wir auch ein bisschen, teilweise heute mal mehr auf ähm, über Craftbier, aber auch über ein paar andere Sachen. Ja, wir äh, müssen uns reden, ja, ja keinen,
1: Genau, Entschuldigung, wir müssen es ja keinen abbrechen. Also ich denke mal, es wird keine reine Bierfabrikfolge wahrscheinlich, vermutlich nee, nicht.
0: Finde ich sehr gut. Ja, sehr gut.
1: also ist halt eben so und gibt ja auch Sachen, du kommentierst ja auch schon mal was oder du hast ja auch noch was, ich würde, ich, ne, ich habe keine Ahnung, manche Sachen sind vielleicht langsam so ein bisschen redundant, aber man kann ja auch einfach reden, manche Sachen nutzen sich auch gar nicht ab.
0: Ja, finde ich, oder bringen neue neues Ja, pass auf, dann würde ich sagen, dass Anfang gesammelt, ja. schneid das nachher weg ja, und, ja, und begrüßt jetzt echt. die Leute und wir, wir legen los, oder?
1: Yes. <lacht> Also, dann willkommen ähm, beim Äthervox Ehrenfeld-Podcast, beim mächtigen Äthervox Ehrenfeld-Podcast, diesem Piratenschiff äh, von einem Medienangebot. Ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Heute bei mir zum zweiten Mal zu Gast, äh, man könnte fast sagen, er ist schon, er äh, mausert sich zum regelmäßigen Gastmoderator, ähm, Sebastian Mergel von der Bierfabrik. Hallo Sebastian.
0: Hallo Christian, danke, dass Ge ich wieder hier sein darf.
1: Quasi raus von Köln nach Berlin. Kultiger geht's immer gar nicht, denke ich mir. Äh, kann auch eigentlich Hamburg und München, die können äh, alle abhauen. Obwohl <lacht> ich ja auch überhaupt nichts gegen habe. Aber äh, Köln-Berlin gibt es ja oft, jedenfalls im Podcast. Ja, Sebastian ist wieder da. Wir hatten ja, äh, also wer Bock hat, kann auch direkt nochmal so ein paar Folgen zurückgehen, falls ihr die äh, nicht eh schon kennt. Es gibt schon eine Folge mit Sebastian, wie ich ja gerade gesagt habe. Äh, die heißt auch Bierfabrik. Und wir reden über, er ist Unternehmer und er macht die Bierfabrik in Berlin, nur noch mal ganz kurz zusammengefasst, und das ist Craft Beer, IPA und so ein Kram. Und wir reden aber nicht nur darüber, wir reden über alles Mögliche. Ich verstehe mich mit Sebastian gut, mit Sebastian kann ich auch zum Beispiel über Politik reden, obwohl ich ja immer weniger Lust zu habe, aus Gründen halt, keine Ahnung, ich weiß nicht, ich dachte mir wird's mehr Spaß machen, nach der Trump-Wahl, aber es macht mir immer weniger Spaß. Ähm, ja, ey, äh, ja, was gibt's, Sebastian? Ich habe hier Bier von dir
0: geschickt gekriegt. Genau, ähm, nicht direkt von uns, also von uns zwar gebraut, aber ich habe das letztes Mal schon so angeteasert, dass wir ein Projekt mit der Dancing Camelberry aus Israel umsetzen. Yes. Und der hat, äh, möchte auf den deutschen Markt und hat dann, ähm, ich kenne äh, Ken David schon seit einiger Zeit, und dann hat er gefragt, ob, er, ob wir das machen wollen. Das heißt, zwei Biere, jetzt nach seinen Rezepten, gebraut bei uns, damit man jetzt nicht irgendwie so importieren oder exportieren machen, das ist jetzt das Old Papa. Die Special Ingredients, in dem Fall Dattelhonig oder bei dem anderen Chili-Schoten, noch nicht bringt, bringt er mit. Ja, dann zum Wohl. Ich habe mir auch noch ein weißbier gleich aufgemacht. Mm. Um, das ist jetzt ein, ein Ale, also ein obergieriges Bier mit Dattelhonig, den er aus Israel mitbringt. Ich habe jetzt, äh, ich war gestern, war ich auch noch mit ihm in hier in Berlin im ähm, Prenzlauberg-Humus essen. Also er ist regelmäßig in Berlin auf, um, um. Ja, um hier auf den deutschen Markt zu kommen. Also das ist jetzt ein bisschen, das ist eben Rezepte von ihm, wir setzen die um. Okay. Und äh, die beiden wollte ich dir einfach mal schicken, damit wir auch ein bisschen über Bier reden können und dann so einen Aufhänger haben. Halt. Ja,
1: wir fangen an mit Bier und wahrscheinlich hören wir in der Hölle auf oder sowas. Äh, darf ich dich ganz kurz was mhm. fragen, weil das schon so hängt so ein bisschen, ohne das zu breit reden zu wollen. Ich hoffe, du hast ein w nicht WLAN, sondern du hast ein Kabel drin im Laptop.
0: Ich, hab, äh, ich hab richtig, sitze hier vom Rechner und habe WLAN.
1: Okay, dann hoffen wir mal, dass die äh, Verbindung sufficient ist. Also, ähm, naja. Das hat gerade schon so ein bisschen gehangen. Ähm, okay. Ja, das Bier schmeckt jedenfalls gut.
0: Ja, ist müssen wir was stärker. hat
1: 7,5 Prozent, genau.
0: Ja. Und das, das halt, ähm, ja, das Rezept ist irgendwie wie ursprünglich auf einen der ältesten Brauer aus der Gegend, nachdem es dann auch benannt ist und ist so ein bisschen ein historischer Bierstil wieder aufgegriffen. Und das andere ist so ein, das Let's del Diablo, also Milch des Teufels ist so ein Witbier Witbier ist eigentlich eher ein ähm, belgischer Bierstil mit Chilischoten hat aber trotzdem also so einen leicht scharfen Abgang hat aber trotzdem noch eine Drinkability also es gibt ein paar so Craft-Biere, die sind ja interessant trinkt man dann einmal und hat die dann okay dann ja Haken dran getrunken und haben wenig Drinkability also da sagst du dann so mh, ja interessant aber weiß ich nicht ob ich davon noch ein zweites trinken würde und ich finde das sagen jetzt auch viele ja Craftbeer Blogs oder oder ähm, Craftbeer Gurus aus den USA dass in dem kommenden Jahr Drinkability einfach das Wichtigste auch wird, weil jeder Affe kann eben viel, viel Hopfen reinwerfen oder irgendwie noch eine Tonka-Bohne reinhauen und das ist dann interessant, aber ist es richtig lecker? Keine Ahnung. Genau, oder halt
1: zur so Hauptsache, was bescheuert ist, kann halt jeder so, ne?
0: Ja, genau, in Kanada haben sie halt wirklich was mit Bullenhoden auch schon gemacht.
1: Ja, okay.
0: Und ähm, wenn es einen Effekt hat, okay, also zum Beispiel haben wir auch schon mal ein, im kleinen Maßstab ein Austernbier gebraut. Das macht aber wirklich Sinn, weil die Manoproteine aus den... Also aus dem Eiweiß, aus der Austern machen das wirklich viel cremiger. Und wir haben dann Doppelblindversuche Blindversuche gemacht, den einen mit Austern, den einen ohne. Und die die Blindverkost haben alle gesagt, ja, das mit den Austern ist viel, viel cremiger. Und das ist aber auch, das haben wir uns jetzt nicht ausgedacht, sondern das ist ein historischer Bierstil, der aus den Küstenregionen hier ähm, Schottland und so kommt. Und das kommt aus einer Zeit, als Austern irgendwie nicht so ein Luxus Fraß waren wie heute, sondern damals war das so als wurde das angesehen ja. als so Abfall, Abfallprodukt der Meere, wie auch Hummer und so. Hummer, ja, ja also selber auch Kaviar. Kaviar. Ja genau. Glaub, so das hat sich dann auf einmal irgendwie was weiß ich, aber früher war das wirklich Austern so das Abfallprodukt der Meere. Zu der Zeit damals waren aber Erdnüsse. Damit hast du halt wahrscheinlich Frauen abschleppen können, wenn du eine Erdnuss gehabt zu recht, hättest. Ich finde, scheiß auf Austern,
1: <lacht> ich stehe ultra auf Erdnüsse. Ich finde alles, wo Erdnüsse drin sind. Ist besser als Sachen, wo keine Erdnüsse drin sind. Und vor allen Dingen finde ich Kombination äh, Salz und Zucker geil, äh, Erdnuss ja. und Schokolade, ja. Äh, da kann jeder Auster abhauen. Ich finde die Auster ist total overrated. Ähm, ja, wo man mag ich hingegen.
0: Auch, vor allem ist die Auster auch so, so geil. Also ich finde es schon ganz hin und wieder geht das schon mal. Aber es ist auch so ultra der Wasserfilter, ja. Ne? Dass du, du frisst ja die ganze Scheiße dann, die im Meer da von der Auster ja. rausgefiltert wird. Also, also so es ein ist geil. So ein
1: bisschen so das Kaisers neue Kleidermäßig finde ich die außer Also, sie geht. Ja, genau. Ja, ne? Und eigentlich schmeckt sie ja. Ich, sie hat ja gar keinen so einen richtigen Eingeschmack, ne?
0: Ja, angeblich gibt es eine Tinte auf ne? Äh, Ordentlich Eiweiß. Genau. <lacht> äh, ist ja immer so, ne? Ähm, ja, ne, ich habe ich hab irgendwie gedacht, du hast dich beim letzten Mal über das Bierpaket gefreut und du hast das mir ja auch deinen so T-Shirt cool. geschickt. Und irgendwie, ähm, Chris von. Oh Gott, Darker Half Kalt oder und Black, Black Cloud. Cloud
1: Design? Naja, Black, Cloud Black Cloud Design sogar. ist quasi,
0: also pass auf, ich erkläre es genau, der
1: Chris war nämlich auch schon ein paar Mal hier und der ist auch meiner, einer meiner, einer meiner, naja, wie das klingt, der ist jedenfalls unser box ehrenfeld haus und hof designer und ähm, während der Paul Jakubowski der Äthervox-Ehrenfeld-Haus-und-Hof-Illustrator ist, nenne, nenne ich es einfach mal
0: so. Ja, das ähm, ist doch mal so, ich, ich feiere das so ultra seine Skizzen, das ist so du lustig. Ja, wohl
1: der Hammer, oder? Die sind ja, wohl wirklich ja der und Arme.
0: Mal, vor allem bei, bei, der letzten, bei der letzten Folge mit Big Mike, habe ich mir halt so oft gedacht, oh, davon braucht, davon müsste jetzt wieder so eine Skizze ähm, da sein.
1: Es ist ja, ja ist mittlerweile so. schon äh, nur noch so, dass äh, die Leute nur noch sagen, hm, ob da,
0: äh, Das könnte <lacht> ja, also echt
1: so, ähm, nur noch so, hm. Ob das wohl jemand malen könnte, so weißt du? Ja, und dann passiert das ist auch. Ey, übrigens, ich bin all over the place. Also, Chris, Darker Hafkalt, Black Cloud Design. Darker Hafkalt ist das Kollektiv mit Sebastian. Hm, okay. Da machen sie so, das ist quasi mittlerweile fast so ein Klamottenlabel und dann machen sie so ihren eigenen Kram, aber alles auch so düster düstermüstermäßig, um es mal mit Renés Worten zu sagen, von wir sind die Toten, boah, sind wir aber hier bald alle drin aus dem Umfeld. so ähm, Black Cloud Design ist eben eigentlich nur er. So, Das okay. ist das ist er so alleine und er arbeitet eben auch noch für eine Firma. Äh,
0: ja. Und er war und in so. der Folge nach, nach mir bei dir. Da hast du ja auch dieses Live-Video ähm, kurz gemacht und da habe ich ja mitbekommen, dass er auch auf ähm, Bier steht. Totaler so. Fan. Craft, Totaler Crafty Fan. Fairness. Und dann habe ich ihm halt habe ich gesagt, ja cool, ich schicke ein Paket, also ein bisschen mit ihm gechattet, dann ist das angekommen, er freut sich und meint, ey, darf ich mich mit einem kleinen Paket revanchieren? Und ich so, ja klar, dann schickt er halt hier ein Paket mit irgendwie zwei T-Shirts und so zig Drucken, einer hängt jetzt auch bei Sani an der Wand, also wunderschöne Sachen, echt super cool und eventuell, wir sind dann gerade im Gespräch, läuft für dieses Jahr für ein Event, Vielleicht macht er da was. Das wäre sehr geil, wenn 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 ich ihn dafür bekommen könnte, aber er hat da schon richtig Bock drauf er aber gesagt. Geht's? Und ich finde ich finde das aber auch super cool, dieses Umfeld, das du dir schaffst mit diesen ich auch. ja diese, diese ähm, unheiligen Allianzen.
1: Ja, und sind halt auch. auch
0: alles witzig, witzige Typen.
1: Ja Also man findet sich, man findet sich und ähm, also ich muss sagen, es ist natürlich so, dass das nicht nur so witzige coole Typen sind die mir manchmal schreiben, ja. Aber ähm, so, ich, ich finde, ich filter die da raus natürlich, ja. Also äh, ich picke mir die Rosinen raus. Ähm, ey, lass mich nochmal irgendwie so ganz von vorne anfangen. Mir sind noch so ein paar Sachen aufgefallen und eingefallen. Ähm, Erstmal Mal, ähm, letzte Woche, Mike, hast du gerade gesagt, ey, zieht euch das mhm. auch noch rein. Es kann halt nicht angehen, dass der Mike unter 60 Likes hat so, äh, wenn ich das poste halt so. Ich finde, das ist viel mehr wert. Und ich finde auch damit... Also das ist ja alles umsonst, das wisst ihr ja. Und damit zeigen wir es halt auch allen anderen so. Also die Ratio, die Like-Ratio, die wir haben und das Marketing, das wir damit betreiben können, ist halt einzigartig. Und der Mike, so, der hat das halt echt, der hat das halt echt verdient. Bitte nochmal kurz nachliken, so. Mit 57 Likes kann ich mich da nicht zufrieden geben. Ähm, da hat der Paul auch was drunter gepostet. Halt diese kleine Story, die der Mike erzählt hat. Und die habe ich mehrmals, die habe ich mehrmals. Ähm, vorgelesen jemandem als diese vier Bilder und ähm, äh, äh, mit großer, großer Freude, ja, wie Mike auf dem Vulkan Vulkanplaneten landet. Ähm, that being said, äh, ist das hier der geilste Podcast im äh, kompletten deutschsprachigen Raum, äh, können alle anderen Podcasts abhauen, äh, zum Beispiel auch äh, der Lila Podcast, wo ich jetzt äh, tatsächlich neulich mal reingehört habe, weil mir das empfohlen, weil Leute sich wünschen würden, dass ich mit der alten oder mit den doofen Ziegen halt irgendwie äh, einen Podcast mal mache und äh, sich das vorstellen, dass es witzig wäre. Und Scheiß. Ich habe halt eine Folge reingehört und da haben die halt, äh, ich komme nämlich gleich zu dir, Sebastian, ähm, da haben die halt echt original fünf Minuten über das Wetter geredet, halt wie kalt es hier ist und wie kalt es da ist, wo die andere ist. Sebastian, wie kalt ist es in Berlin?
0: Ach, es ist irrelevant.
1: Sag doch mal! Sag doch mal!
0: Es ist sehr kalt momentan und ähm, ja, hier ich habe auch schon ich habe auch schon Schnupfen ähm, deswegen und bin auch den ganzen Tag heute nur zu Hause ähm, gelegen und das ja. Wetter geht mir langsam den Sack. wobei gut heute war ein bisschen äh, Sonne draußen aber es reicht jetzt langsam ich krieg ich gleich den wieder Bogen gutes Bierfabrik. Wetter
1: ich krieg gleich ja gut jetzt haben wir das auch gemacht jetzt krieg okay. gleich den Bogen, Bogen zur Bierfabrik jedenfalls ähm, die schreiben sich ja den Feminismus so hart auf die Fahnen so äh, in ihrem Podcast und dann werden die halt schon abgekultet in den Rezensionen und Bewertungen, weil die halt für sie halt Feminismus bedeutet, dass halt äh, alle die gleichen Rechte haben oder sowas. Mhm. Und dann äh, denke ich mir so, ja, okay, äh, reden wir haben jetzt in Deutschland? Deutschland, ja genau, haben genau, wir. Dann.
0: Genau, genau, genau. Also genau. So. Ja, also wenn sie jetzt irgendwie gegen, gegen die Talverstümmelung irgendwo in Schwarzafrika sind, bin genau. ich dabei. Oder okay, mach ich Frauenrechte mit? in. Oder oder lass doch mal einen Women's March in Saudi-Arabien organisieren. Oder aber, oder
1: so, ne? Ja, ähm, war nicht so viel, ne? Inklusive Steinigung. Ähm, <lacht> äh, inklusive <lacht> Gangrape und Ehrenmord. Ähm, ja, äh, da denke ich mir so, ja okay, ihr seid cool so, aber äh, okay, ihr, ich bin jetzt die bunte Fee so, ihr habt drei Wünsche frei. Einer davon ist wahrscheinlich, dass Männer und Frauen gleiche Rechte haben, hier mit F in Deutschland.
0: You ja, ich, ich, ich <lacht> er kriegt
1: das. ihn, er kriegt ihn, er kriegt
0: sie. So, und Aber äh, ist doch nicht das Gute, dass sich doch, also du hast, du hast aber gerade gesagt, du hast mal reingehört oder du musst es ja nicht hören und ich höre es halt auch dann nicht. Und ähm. Ist auch gut, dass sich da jeder sein eigenes ja, Programm ja, zusammenstellen kann. Ja, ist Wo ich Aber das ist ein Thema, was ich schon. Also hast du nicht auch manchmal. Das ist ja so, sich seine Echo echo Chamber, also auch zusammenzimmern, mm -hmm. seine Echo Kammer. Hast du da nicht manchmal auch Angst, dass du dich da in eine reinsetzt, wenn man jetzt die ganze Zeit nur ähm, Ruben und Gavin McGuinness und sowas anhört? Also ich habe da, denk da schon teilweise drüber nach. Ähm, ja, wie weit öffne ich mich dann jetzt noch für das andere oder lehne ich das prinzipiell ab? Also. Man sagt immer, die anderen, eine, sitzen in der, die anderen sitzen in der Echo Chamber, aber vielleicht man selber ja auch.
1: Ja, da ist man natürlich nicht ganz vor gefeit. Es nennt sich ja auch Cultivation Theory und so weiter. Und dem, was man sich aussetzt, das denkt man, ist irgendwie dann auch überrepräsentiert oder unterrepräsentiert oder wie auch immer ähm und das ist erwiesenermaßen sogar so, dass Leute, die eine Awareness davon haben, dass die sogar auch betroffen sind. Also das ist erforscht. Ja, also da, ja. Ist, man, da ist niemand komplett vorgefeilt. Natürlich gibt es da aber auch noch Abstufungen. Ich sitze ja gar kein, in gar keiner Echo-Chamber, weil ich befinde mich in einem komplett... in Ich bin der Einzige, der sich diese alternativen Medieninhalte, wenn man sie so nennen möchte, äh, diese Altern alternativen... Wie sagt man? Alter, äh, wie war denn jetzt dieses Unwort alternativen Fakten oder sowas. Also äh, Alternative äh, Facts, ja, ja. Die sich das halt geben. Ich bin ja umgeben, ich bin ja alleine in einem See von Leuten, die
0: ausschließlich sich CNN und äh, Süddeutsche geben. Also die. Ja, ich glaube aber, da fängt der Fehler an, dass man denkt, man ist alleine und man darf ja nichts mehr und die anderen sind in der Überzahl. Ey, nein Sebastian,
1: das ist... ich die kann ich an einer Hand abzählen, die Leute, die sich auch mal was anderes geben. Da gehörst du mit dazu. Ich werde permanent in Diskussionen verwickelt und ins Gebet genommen von Leuten, die noch nie was anderes als ein deutsches Medienangebot zum Beispiel sich gegeben okay. haben. Noch ja. nie. Und zwar auch wenn das von Faz über Taz bis Süddeutsche bis die Zeit, das ist alles dabei, dieses Spektrum. Aber es ist eben ja. nur das. Sie haben noch kein einzige. Dann gibt es eben Leute, die nehmen noch Englische mit dazu. Das ist dann aber Time Magazine oder CNN. Ja. Und ja. sobald du mit was anderem ankommst, bist du im Prinzip eigentlich schon raus, weil du bist der Idiot, der, du bist dann der breitbart heini quasi so, weißt du? Der sich <lacht> ja. ne? Also du kannst eigentlich nicht gewinnen. Dementsprechend macht es keinen Spaß. Äh, ich wollte eigentlich fast noch ein bisschen über die Bierfabrik reden, aber dann sind wir halt jetzt eben da. Ja,
0: können wir nachher zurückkommen. Ja. Also ich möchte vor allem auch so ein bisschen später mal wieder was, was, ähm, so hier Braukurse, wo du und, äh, hier Herr Pohlmann. Genau, und, ich wollte und nämlich.
1: Und auch nochmal zu dem da ich broadly artikel
0: zu ja, genau, richtig. Ja. Da, da, möchte ich auch, da möchte ich auch wirklich später drauf kommen. Weil da wollte Ganz ich kurz eigentlich machen.
1: über den lila Podcast, weil Broadly ist ja auch so ein Frauenportal, so, ne? Ja. ja wie, wie so ja die,
0: Aber ja, okay. aber also zum Beispiel, jetzt nehmen wir mal, also ich mein, meine Timeline setzt sich tatsächlich zusammen aus sowas wie Broadly, aber eben auch David Berger oder Milo. Und solange ich noch bei jedem dieser Content-Produzenten mir oft oder hin und wieder bei Sachen denke, Moment, hm, damit stehe ich aber jetzt nicht so auf einer Linie. Also sowohl was oder gerade was David Berger so zu seiner AfD-Nähe da alles schreibt, da muss ich ganz oft sagen, so, hm, nee, ist nicht so mein Ding. Und auch Milo schießt manchmal über das Ziel hinaus, aber der ist ja auch in erster Linie Entertainer und dann irgendwie Politiker oder wenn er das überhaupt ist. Und auch bei diesen Broadley sachen denke ich mir bei ein paar Sachen, ja, interessant, das mal zu gel gelesen zu haben. Und ja, gut, aber bei vielen denke ich mir auch, ho, ho, ho. Ja, ganz so schwarz, wie die Welt gerade malt ist, sie für Frauen in Mitteleuropa oder im Westen dann doch nicht. Und das ist für mich so immer das kleine Korrektiv im Kopf, solange ich nicht so, so also immer noch bei Sachen, die ich eigentlich per se ganz cool finde, immer noch denke nee, da bin ich jetzt nicht so auf deiner auf deiner Wellenlinie und das sehe ich nicht so.
1: Ich war einfach froh. Bei mir hat sich das so entwickelt, wenn man die letzten Jahre mal zusammennimmt. Ich war einfach froh, dass es irgendwann überhaupt mal was anderes gab. Ja, das gab es eben früher nicht. Und ich habe tatsächlich quasi, ich, dieser Name fällt hier total oft, ähm, tatsächlich kam es im Prinzip übers Weiß-Magazin zustande. Wir reden hier mhm. alle von, ne, äh, immer wieder von aber, Gavin McInnes. Ähm,
0: aber über Gavin müssen wir heute tatsächlich noch ein bisschen mehr reden. Da äh, kann, ja, hat nachher noch machen. ein paar Fragen an dich.
1: Ja, können wir machen. Was ich sagen will, ist, wie meine Reise war, ich habe früher auch, konnte man ja nur Fernsehen gucken und Zeitung lesen und das, was man hier halt so in die Finger gekriegt hat und noch Fernsehs und so weiter. Und das Vice Magazine war eben mal zu einer gewissen Zeit, bevor es jetzt das wurde, was jetzt ist, also als Gavin es erfunden hat und es auch im Prinzip alleine äh, fast als Redakteur äh, gestemmt hat, war es was komplett anderes. Und zwar im Prinzip hat er da schon dasselbe gemacht wie jetzt, nur es galt damals als Hipstermäßig. Er war schon genauso kontrovers und edgy und hat genau denselben asozialen Scheiß geschrieben. so Nur es war halt alles so ho, 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 hi, hi, hi. so ne Er hat halt den modernen Hipster erfunden mit den Do's and Don'ts und so weiter. Dann wurde er irgendwann von Wirecom rausgekauft. Ich weiß nicht, 2008 oder 2009 oder sowas. Und seitdem hat er halt... Äh, hab ich, ich hab seine, weil ich ihn immer so toll fand, weil er in Terry Richardson Büchern drin war und so weiter und so fort, habe ich quasi ihn komplett verfolgt. Und er hatte anfangs gar nicht viel am Start. Er hatte seinen Blog und seine seine Homepage da und machte da irgendwie so weiter, mhm. was er vorher an Do's and Don'ts gemacht hatte. Nannte er dann da halt eben Street bonus und so weiter und so fort. Und dann hat er dann irgendwann angefangen Sachen zu schreiben, wo ich gedacht habe so Alter, was geht denn hier ab so, weißt du? Und er hat's mir aber irgendwie <lacht> Irgendwie plausibel gemacht, dass es äh, okay ist, Waffen gut zu finden, so ja, ähm, oder äh, dass äh okay, dass, also er hat quasi, wenn ich das mal ganz verkürzt sagen da was auch immer das ist, das ist ja auch ein weites Feld, den Libertarismus mir ein bisschen nahegebracht, was ich vorher als Wort überhaupt nicht kannte. ja Und dann ist er eben irgendwann ja. das geworden, was er jetzt ist, was ich sagen will, ist ich bin jetzt nicht in im Zuge dieser äh, äh, ganzen Ereignisse der letzten ein, zwei Jahre auf ihn gestoßen. Ich habe ihn quasi mental quasi begleitet, seitdem, wo man noch nicht wusste, wo geht die Reise hin. Und da er hat mir quasi, deswegen nenne ich ihn immer so oft, und deswegen ist, ist er auch so inspirierend, er hat mir quasi gezeigt, es ist okay, es ist okay, du kannst halt provokativ ja. sein, du kannst ein Punkrocker sein, du kannst, du musst nicht alles nachplappern so und du kannst halt auch ähm, dich was trauen so. Ähm, was eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein sollte. Nur war ich völlig baff von dem, was der sich, also was der sich wirklich traute. Und es ähm, hat mich wahnsinnig beeindruckt. Und ich bin natürlich auch über Podcasts und so weiter konnte man auf einmal Leuten zuhören. Moderat gesehen könnte man auch einen Joe Rogan, aber auch irgendwelche Comedians, die Podcasts machen. Selbst Howard die Howard Stern-Show, die man auf YouTube auf einmal genießen konnte, oder an Adam Carolla. Adam Carolla, als ich den angefangen habe zu hören, war der, habe ich gedacht, das darf man eigentlich gar keinem sagen, dass, dass ich sowas höre. Der ist ja total. Das ist <lacht> ja.
0: Ja, Entschuldigung. geht eigentlich.
1: Natürlich, das geht jetzt. Vor dem jetzigen Hintergrund geht das. Ich war damals. Also, war, so heftig. Ja, aber ich dachte damals. Weil der sich so drastisch äußerte gegenüber pro was weiß ich ähm, pro kapitalistisch pro Amerika also ne ich dachte eigentlich so äh, äh, dass, und dass der
0: so eine quasi so eine ähm du dachtest quasi man muss Amerika einfach Scheiße finden das, Nein, muss, das wenn man das Amerika wieder, nicht Scheiße da, findet da, zum Beispiel
1: ja das okay. da, das hatte ich schon lange abgelegt das hatte ich eigentlich schon lange abgelegt aber er ist quasi er hat ein Selbstbewusstsein an den Tag gelegt dabei ähm, äh, und äh, auch quasi dieses dieses quasi dieses liberale und dieses vielleicht würden manche sagen auch Neoliberale oder sowas was er an den Tag gelegt hat und dann in seiner Selbstverständlichkeit aber selber aus einem total ähm, runtergekommenen ha äh, äh, Elternhaus kommend so weißt du und was er sich so erarbeitet hat und so seine seine Sicht der Dinge und seine teilweise recht unbarmherzige Einschätzung ähm, äh, sozialer Zustände oder sowas ja habe ich mir gedacht das darf man ja mhm. eigentlich gar nicht wie gesagt, mit sowas brauchst du gar nicht um die Ecke zu kommen sonst wirst du ja im AJZ irgendwie direkt gesteinigt oder so kann ja auch sein so ne äh, <lacht> jedenfalls habe ich mich irgendwann Nee,
0: was heißt kann ja was heißt denn kann ja sein das passiert doch diese Zensur dann in in diesen in diesen ähm, Jugendzentren also da kann ja Justus was von ein ähm, Lied von singen oder dieser einen Auftritt von Feine Sahne Fischfilet, die dann von der Bühne mussten, weil der Drummer es gewagt hat, sein T-Shirt auszuziehen. Und die das halt bei denen den nicht geht. So. Ja, ja, genau, genau. Halt das,
1: dann fragst du dich halt. Entschuldigung, Sebastian.
0: Ja, nee, also ich meine, das, 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 da fragst du dich, was werden da für Grabenkämpfe eigentlich ausgefochten? Was darf man noch und was darf man nicht? Und dann, ähm, ja, finde ich halt so wichtig, dass es dann doch irgendwie mal Gegenstimmen gibt, die dann sagen, jetzt mal ganz im Ernst so, vielleicht sind wir hier übers Ziel hinausgeschossen, wenn hier ja Auftritte abgesagt werden, nur weil unser Drummer sich das T-Shirt auszieht. Ja, und, also und vor allem so
1: sich, ich, ich glaube, jeder zieht sich den Schuh an, der ihm passt. So, ich ziehe mir diesen Schuh gar nicht erst an. Ich kann also auch nirgends ausgeladen werden. Wenn ich quasi irgendwo mal eingeladen werde, dann ist das eh schon klar, dass ich vielleicht mein T-Shirt ausziehe, so ungefähr. Ja? Ähm, ja. Das heißt, man darf sich in diese Situation gar nicht reinbringen. Was ich sagen will, ist, ich mir hat das früher viel mehr bedeutet noch, da irgendwie äh, vielleicht auch... Ja, oder mich zu erklären... Oder, oder oder zu ähm, von den Leuten auch noch gemocht zu werden oder das irgendwie rechtfertigen zu müssen oder so. Und das, äh, von Adam Carolla bis Gavin McGuinness haben die mir gezeigt, ja, fuck off, Junge. Fickt euch. Wenn ihr mich nicht mögt so, dann fickt euch halt so. Weißt du, was mir die Tage passiert ist? Ähm, der Daniel Rade. Okay. Super, super lieber Typ. Wirklich, wirklich. Das ist wirklich einer der nettesten Menschen, die hier in Köln rumlaufen. Ähm, Get addicted Party hat er früher gemacht. Er hat jetzt auch von Thorsten Burkhardt äh, die Lesung gemacht äh, letzte Woche ähm, hier von äh, Egotronic der Sänger und so weiter. Und da waren wir auch ein. Ja, wie waren das. Ja, wir waren das. Das war okay unter uns. Äh, Thorsten ist ein Supertyp, so.
0: Ja, ich feiere die auch, Ultra. Er
1: kann nicht gut vorlesen.
0: Das ja, okay. ist rein
1: in, nicht inhaltlich oder so, sondern. Naja, du sagst ja gut. Das macht viel aus. Ein rockischer Moni, oder, oder er kann auch nicht ist gut performen. Ein rockischer Moni, Max Gold kann sehr gut vorlesen. Das kann man üben. Das, das kann ein anderer, der ja. gut vorlesen kann, auch machen. Ein rockischer Moni liest eben weniger vor, aber dann performt er eben und erzählt noch was dazu oder so. Und beim Torsen das war holprig, was schade drum war, weil es eigentlich gut war.
0: Ja, ah, okay. Das, also aus dem neuen Buch hier, Tagebuch eines Fasten hat er vorgelesen, genau, oder? Ganz
1: genau, ganz genau. Wie, wie,
0: wie ist denn das? Ich, ich kenne zwar das Raven ähm, wegen Deutschland, das Buch, was ich jetzt ein bisschen so na, fand, weil okay, Drug, also Drogengeschichten, Usergeschichten sind halt so ah, kurz unterhalten, aber da ein ganzes Buch füllen, nur weil man mal im, im Katerholzig oder in der Bar 25 Keter genommen hat, finde ich halt immer so ein bisschen, ah. Ja. Aber okay, gab ja, also gab ein Publikum dafür, es hat sich verkauft, also warum nicht? Ähm, aber worum geht es eigentlich? Ähm,
1: er In hat, im -Buch. Äh, es geht darum, er hat irgendwie eine, äh, äh, diagnostiziert Kagen. bekommen, ja. irgendwie äh, eine Rheumaerkrankung. Äh, oh mein äh, Gott, diese Scheißverbindung ist ja das wohl das der Hass.
0: Schade. Okay.
1: Ähm, ja, wo waren wir? Ray, äh, hier, Raven gegen Deutschland und ähm, ja. Buch voll machen und so weiter. Worum bevor, sind wir erst,
0: erst krank geworden? Ähm, er ist krank, krank geworden, geworden. das genau. hat er damals ähm, verarbeitet in so einem Track mit äh, Kolja von der Antilopengang hier ähm, und er nach dem Album Die Natur ist dein Feind hat, das so thematisiert, das weiß ich noch.
1: Mhm. Genau, ähm, es ist so, dass er äh, diverse Wehwehchen hatte und dann wurde ihm von irgendeinem Arzt diagnostiziert, dass er Rheuma in den Fingern hat oder irgendwie sowas dann ist er in eine Fastenklinik gekommen und das Fasten gut gegen Rheuma sei. Ja. Dann kam er in eine Fastenklinik und war da mehrere Wochen und hat das da Tagebuch geführt und das Tagebuch hat er wirklich Tagebuchmäßig auch vorgelesen. So, that's okay. it. Und da waren ganz witzige Sachen dabei. Das hätte man aber dann irgendwie besser performen müssen beziehungsweise vortragen müssen oder. Äh, und die Leute haben auch nicht richtig reagiert und so. Ich weiß es nicht. Ähm, aber ja, es war ich finde das, das Publikum schlecht.
0: in Deutschland das Publikum in Deutschland ist aber auch sowieso immer eine Sache. Die kommen da rein, habe ich oft das Gefühl und denken so. So, ich habe jetzt gezahlt. Na, ob ich jetzt lache, das schauen wir mal. Oder ob ich jetzt mal mitmache, mal abwarten. Also jetzt biete erstmal was. Anstatt die da rein, gleich reingehen, also so erlebe ich das oft, ob, anstatt die das gleich reingehen und sagen, hey geil, ich habe ja sowieso gezahlt, jetzt machen wir hier einen geilen Abend, jetzt feiere ich das. Mhm. Und das ist gerade auch bei amerikanischen stand geht's halt, der geht halt nur auf die Bühne und die rasten schon aus und sowas. Mhm. Und das ist halt viel, viel witziger. Wir haben halt echt einfach an so vielen Orten noch, ein, oder an so vielen Punkten noch einen Stock im Arsch.
1: Ja, das stimmt. Und das ist eigentlich auch schon fast wieder das nächste Thema. Soll ich erstmal? jedenfalls der Daniel Rade hatte das organisiert. Und der sprach mich halt original an. Und ich weiß, das ist alles schon, es tut mir leid, wenn es redundant wird, weil es geht ja offensichtlich um gar nichts anderes mehr als Donald Trump. Ähm, er sprach mich halt an. Ähm, der Sebastian schenkt sich, glaube ich, ein Bier ein. Also es klimpert genau. so ein bisschen. Genau. Ähm, äh, ich sehe ihn nämlich jetzt nicht mehr. Wir haben die Kamera ausgemacht aus Soundgründen. Ähm, der sprach mich dann an, ja, Christian, wir sahen uns vorher, als ich war mit David Hazard unterwegs und wir trafen den deiner Rade, der das organisiert hat und wir waren was essen. Und er meinte dann so, ja, Christian, ja, pass mal auf, ich muss dich noch was fragen. Ich muss dich noch was fragen. Eine Freundin von mir hat so ein paar Folgen von deinem Podcast gehört und die hat so ein paar Fragen an dich. Und dann meinte ich halt so, meint der das ernst? Weißt du, habe ich ihn direkt so gefragt und er so, ja, ja, genau, 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 ob ich das ernst meinen würde und dann, äh, aber was, warum, das, äh, er holt mal gerade Essen und dann sagt er mir gleich was und dann habe ich gemeint, das mit dem Donald Trump vielleicht und dann meinte er so, ja, genau, dann habe ich ihr gesagt und dann habe ich hab ich zu ihm direkt gesagt, ich so, sag ihr, ja, ich meine das ernst und er so, ich habe ihr gesagt, du meinst das nicht ernst
0: um, <lacht>
1: Dann habe ich gesagt, ja, natürlich meine ich das ernst, was was, was meint sie denn, was ist denn überhaupt die Frage, also was was könnte ich denn daran nicht ernst meinen, so ne. Und dann so, ja, sie hat die Folge gehört, wo ich nach Texas bin und die habe ich aber vor der Wahl aufgenommen mit Justus und da fiel mir auch direkt ein dann so. Dann haben wir so, die kam aber erst nach der Wahl, also ich habe die quasi sonntags aufgenommen, ich glaube mittwochs war die Wahl und donnerstags habe ich die hochgeladen. Und dann haben wir in der Folge so getan, als Donald Trump, ob Donald Trump schon gewonnen hätte. Hi, 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 hi. Weißt du? Und da also habe ich gesagt so, ja, hier äh, ist, wenn ihr das hört, dann ist die Wahl schon vorbei. Wir tun jetzt einfach so, als ob Donald Trump schon gewonnen hätte. Weil, äh, ne, und so weiter und so fort. Und dann habe ich so gesagt, dass ich mir das eigentlich wünsche, dass er gewinnt. Und, ähm, dass das für mich diverse Dinge bedeuten würde. Ja, die ich auch gerne auch nochmal erläutern kann. Ähm, und, ähm, die hat dann halt ultra die Krise gekriegt anscheinend. Ich habe ihn dann auch noch gefragt, ob sie hübsch ist und so. Ich will jetzt hier nicht ins Detail gehen, aber ähm, ja, er meinte, sie sei nett. Und ähm, ja, was ich sagen möchte ist, wie wichtig das alles ist, ja, wie wichtig das alles ist. Und das ist auch schon wieder irgendwie, äh, 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 ich weiß nicht, ob es deutsch ist oder nicht. Die Frage ist halt so: Pass mal auf, äh, Baby, Schätzchen. So, gefiel dir der Podcast oder nicht? Also, fandest du es denn cool? Konntest du irgendwas mit mir anfangen? Warst du gut unterhalten? Ähm, was und was ist jetzt, was ist jetzt deine Frage? So, das ist mir halt jetzt nochmal so, das ist mir halt jetzt nochmal so die Tage passiert. Ja, und ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie wir darauf jetzt kamen. Bist du noch?
0: Ja. ja, ich bin noch da, okay. keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht mehr, aber ähm, diese Frage hier, meinst du das eigentlich ernst? Die habe ich habe ich, hab ich mal jetzt äh, habe ich jetzt meiner Freundin, einer Bekannten, also nicht meiner Freundin, einer Bekannten gestellt, die ja. neulich hier bei uns war, die halt auch so von sich sagt, sie ist Feministin und dann äh, kam es halt auf dieses Thema Women's March und dann meinte ich halt so wirklich, meinst du das eigentlich ernst? Und dann habe ich halt nur gesagt Linda Sadur und Donna Hilton und sie hat mich halt mit großen Augen angeguckt wusste halt von nichts und ich so nicht, okay so wenn du halt noch genau wusste halt nicht wer die beiden sind und ich habe gesagt okay pass auf dann müssen wir jetzt nicht weiterreden weil ich habe eine ganze Menge was ich an dem ganzen Thema kritisieren kann und das heißt nicht dass ich jetzt gegen Frauenrechte bin und dass ich dass die wieder verprügelt gehören also das ist ja dann immer das, das Gegenpol. man wird ja dann sofort in die kontra -Ecke gestellt und dann hat die mich ich halt nur mit großen Augen angeguckt, wusste halt nichts darüber. Und dann habe ich das mal so ein bisschen erklärt und ihre Augen, gerade bei der Donna Hilton, wurden halt immer größer, immer größer. Und auch so äh, bei der Linda und wo ich dann meinte, und du weißt schon, dass da halt in Berlin hier Alu geschrieben wird. Und was soll das denn? Was hat denn das mit dem zu tun? Und, so. und dann sieht jemand so. Auch, Im Gegenteil, im genau, Am Schluss aber dann so noch, ja, aber ich finde es halt wichtig, dass darauf aufmerksam gemacht wird. Ja, hey, genau. auf was, auf Wellness, was? Auf was denn? Was denn? Was,
1: ja, genau, auf was denn? Das ist es nämlich. Es geht nur noch, es geht nur noch um eine. Stammesmentalität, ich bin in dem Team, du bist in dem Team. Jeder hat halt so einen Wunsch. Es gibt so einen Opferwunsch, so einen Wunsch, irgendwie auch irgendwie ähm, äh, was Schweres durchgemacht zu haben, so was halt so, glaube ich, so der äh, in der, den westlichen Industrienationen, so der äh, der jetzigen äh, den jetzigen Generationen so seit, weiß ich nicht, auch wir schon, auch vielleicht fast schon die davor haben auch schon äh, äh, nur noch so die letzten Sachen erkämpft. Ähm, uns geht's zu gut. So, das sage ich ja auch nicht zum ersten Mal und sag's es auch immer wieder. Ähm, äh, äh, uns gibt aber trotzdem so einen Wunsch nach Relevanz. So und ja. ähm, äh, es ist alles, uns geht es so gut, uns geht es so gut, dass quasi alles, also quasi ne, es, also so ähm, alles sich völlig verschoben hat. Also Hitler ist jetzt der Trump. Vergewaltigung ist jetzt, wenn man besoffen irgendwie war äh, und Sex hatte, weißt du. Und ähm, ja. Ja, es ist alles, weil weil's, weil das quasi das Schlimmste ist, was bei, alles, das heißt, ist, alles
0: ist gleich rassistisch. Genau. Ähm, der weiße Mann ist das größte Übel überhaupt, weil das stimmt auch in Strecken, aber ähm was um, denn, das war das? Naja, das war, also das war jetzt früher. Also ich meine, der, der Kolonialismus hat schon viel viel Ärger über die Welt gebracht und das war ja schon ein weißes Problem. Aber ähm, weil ich vorhin zwei Namen fallen habe lasse, Linda Sadur und Donna Hilton, äh, jeder soll die, also ich mag das jetzt alles gar nicht mehr so aufrollen, das ist auch, jeder soll die beiden aber mal googeln. Äh, Gibt es auch auf Psychology Today oder sogar die Deutsche schlechte Huffington Post hat über die Donna Hilton schon mal geschrieben, also man findet da was. Oder lest einfach mal die Tweets von der Linda Sadur äh, und wer dann noch sagt, ja, das finde ich gut, da stehe ich hinter und sage, okay, gut, äh, dann sollten wir vielleicht ja. nicht mehr so viel miteinander zu tun haben. Leb du dein Leben, ich lebe meins, ich werde dich deshalb nicht anschreien ja, aber, 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 aber wenn du mir wirklich sagst, ey, was die sagt, da stehe ich halt 100% hinter, dann möchte ich halt einfach, um mich selber ähm, zu schützen oder um mir selber den Tag nicht schlecht zu machen, nichts mehr mit dir zu tun haben. Ja. Weil das oh. ist halt echt Psycho, die beiden oder die vor allem dringend ja Oder das, also das ist ja, ich wollte auch über drei Videos, die wir uns ja neulich mal so hin und her geschickt haben, also auch wieder kommen wir wieder zu Gavin, was sind denn das für Leute, die sich jetzt da, also Männer vor allem, die sich dann mit amerikanischen Flaggen einen Hijab binden lassen,
1: so, ja, ich weiß ja. nicht, ob du das gesehen das hast. Hab ich ich habe
0: hab jedes das fucking Gavin Video gesehen, was es gibt. Das ist ja der Hass. Also wirklich so, <lacht> vor allem, wie er das dann sagt. Hm, mach das mal in Saudi-Arabien, die als Mann Hijab binden lassen. Ja, Junge, so.
1: ohne Scheiß. Ja, das ist ja das, das ist fällt alles unter ein Thema. Alles das, was du eben white gesagt white night hast.
0: Syndrome und sowas. Nein, auch alles. die
1: Feministinnen, die den, die Namen von diesen Women's March äh, Bräuten nicht kannten und so weiter und so fort. Die Leute mhm. wissen gar nichts. Die Leute wissen nichts. Und es äh, wird, werden nur irgendwelche äh, Strawmen also quasi Strohmänner werden halt quasi erfunden, äh, was ja. gut und was böse ist. Und da wird einfach nur Rattenfängermäßig und des Kaisers Neue Kleidermäßig hinterhergelaufen. Und es äh, gibt halt so Catchphrases wie Feminismus oder Islamophobie oder Sexismus oder sonst irgendwas. Und das wird halt einfach nur noch durch die Gegend geschrien. Und die Leute, es gibt überhaupt keinen Dialog mehr. Und die ja. Leute ja. Ähm, wissen, wissen tatsächlich alle gar nichts. Und ähm, deswegen macht es auch gar keinen Spaß, sich mit irgendjemandem über irgendwas zu unterhalten. Deswegen habe ich fast schon so ein bisschen ähm, resigniert. Ich habe ja letzte Woche äh, im Podcast mit Mike gesagt, so, dass ich eigentlich gar keinen Bock mehr habe, äh, äh, auf Politik und auf äh, darauf Sachen zu diskutieren oder zu debattieren, weil es so wenig Spaß macht, weil du mit den Leuten nicht reden kannst, weil die Leute
0: nichts wissen. Der ja, Spaß habe ich schon wissen. an einem ordentlichen Diskurs. Da habe ich schon Spaß Aber drauf. Aber es ist Aber kein dran. ordentlicher Diskurs. Genau, genau. Und du bist ja nicht der Einzige. Es ist ja, also die echten ähm, regressiven Linken ziehen sich ja schon wieder zurück. Also egal, ob es der Jonathan Pye sind oder ähm, der Ruben, die, die sagen mittlerweile selber, Ey, was macht ihr denn da? Bitte, hört halt auf. Äh, ihr geht in eine ganz falsche Richtung und sagen mittlerweile selber von sich, wir sind keine ähm, regressiven Linken mehr. Und Also wirklich, linke Comedians oder, oder, oder eher vorher liberale sagen so, ey, sorry, da sind wir jetzt noch raus, äh, was, was ich, macht ihr da?
1: Aber was ich sagen möchte ist, ich auch glaub, die, die,
0: ganz kurz noch die, die, was da in Berkeley passiert ist. Wahnsinn.
1: Bitte? Wegen Milo, also, wir reden von genau. Milo.
0: Ja, das ist der Hass. Also das, wenn, wenn Milo auch kann, und ja googeln.
1: Ja, das oh. kann jeder googeln. Ich glaube, es war hier sogar in der Tagesschau und so weiter. Ja. Ähm, der, der Punkt ist für ja. mich, für mich, Weißt du, ich versuche es nochmal. Ich glaube, es war jetzt sehr wirr jetzt, aber ich finde, dass alle Sachen, über die wir sprachen, bisher irgendwie miteinander zusammenhängen. Ich begleite, wie gesagt, diesen Gavin und auch diesen Milo schon seit ein paar Jahren. Für mich ist das alles ein alter Hut. Für mich war das ursprünglich schön. Oder auch, wenn man anfängt mit einem Adam Corolla. ich war einfach glücklich zu sehen, es gibt noch andere Meinungen und es gibt noch man kann sie jetzt kriegen, man kann quasi etwas kriegen, was man jetzt nicht, was jetzt ein bisschen abseits der Tagesschau ist oder sowas, oder von CNN oder so, ja? Ähm und das hat mich einfach äh, gefreut, dass es Leute gibt, die auch Sachen teilweise auch ähnlich sehen wie ich so. Und das war für mich sehr beruhigend und das hat mich wesentlich weniger wütend gemacht. Und jetzt mhm. begleite ich die schon seit Jahren. Wie gesagt, jetzt, jetzt schreien auf einmal alle auf, äh, Milo hier, das ist der ist kein so neues Phänomen so. Jetzt nee, ist er mittlerweile nicht. in der äh, Tagesschau gelandet. Ich muss zu Milo ehrlich gesagt sagen, ich genieße ihn nicht mehr so. Weil er für mich fast nur noch so ein Zirkusakt äh, geworden ist. Der war eigentlich, fing der an, zu Gamergate-Zeiten und hat äh, Debatten über den Feminismus in, in, äh, hauptsächlich in England gehalten, am englischen Fernsehen und auch ähm, äh, an englischen Universitäten. Und der ist ein sehr, sehr intelligenter Mann und der ist sehr, kann sehr, sehr gut debattieren. Also ohne jetzt nur dieses äh, äh, piff Piff-Puff, ich bin schwul und äh, ne. Sondern, ja,
0: ja, das stimmt, wobei in einer in den Folgen mit Joe Rogan da äh, verlässt er irgendwie die Buch. Gute Schule des Debattens.
1: Das meine ich. Weil er ich da einfach so. habe ich ja gerade gesagt. Ja, er,
0: er, ach so das meinst du mit seinem, seinem dass ich er jetzt so Mesk wird oder was? Genau,
1: es ist eben nur noch eine Show. Es ist ja, nur noch eine okay. Show und er will nur noch provozieren. Ähm, was ja. irgendwie mit dazugehört, finde ich auch cool so, aber es ist so, ähm, es bleibt einiges auf der Strecke, was er eigentlich kann. Ja. Ähm, okay. Finde ich ein bisschen schade drum, dass er jetzt nur noch quasi, dass das nur noch so ein performativer Akt ist im Prinzip. Mhm. Ja. Aber okay, okay, das kann ich nachvollziehen. Nichtsdestotrotz ähm, äh, war, ich, war ich froh, dass äh, zu irgendeinem gewissen Zeitpunkt, dass es diese Leute gab, die haben mich auch ermutigt, auch äh, äh, zu sagen äh, öfter mal, was ich denke und auch äh, äh, Sachen zu debattieren irgendwie. Und ähm, äh, ja, für mich war das, was ich sagen wollte, war das fast schon alter Hut und gegessen. Und ich dachte, ich dachte ähm, tatsächlich, dass das was bringt dass es diese Leute gibt und diese Medienangebote, auch moderat gesehen, könnte man ja auch einen Dave Rubin nehmen oder einfach nur einen Everyday-Podcast wie einen Adam Carolla, der aber auch äh, jetzt äh, 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 da teilweise drastisch sich äußert oder so. Und ich dachte, na gut, es gibt halt eine Gegenbewegung gegen diesen ganzen Wahnsinn. so ne Und ähm, die wird sich halt irgendwie irgendwann vielleicht doch auch irgendwie durchsetzen. Es ist halt gut, dass wir nicht nur ähm, auf äh, äh, eine Meinungsrichtung oder so angewiesen sind und damit meine ich jetzt nicht äh, hier Fake News und so weiter, wobei ich auch da, ich auch da mache ich jetzt einen kleinen Sprung, das Geschrei nicht äh, verstehen kann, um eine Plattform, um eine höchst umstrittene, meinetwegen auch zu Recht umstrittene Plattform wie Breitbart, die ja Arbeitgeber von Milo sind und äh, übrigens und deswegen äh, kam es wahrscheinlich auch zu diesen Berkeley Riots. Ähm, für mich ist das nichts anderes als die Huffington Post, nur auf Rechts. Ja. Also, ich finde nicht, ja. dass das wesentlich unseriöser ist, beziehungsweise ist, dass die Huffington Post wesentlich seriöser ist. Nur weil die als die Guten gelten, ist das dann halt eben okay. Ja, und natürlich ja. zieht, ziehen beide Seiten äußerst, äußerst zweifelhaftes Publikum an. Ja, aber an sich ja. sind das einfach nur normale Schrottseiten, die eine Agenda haben, so, ja. Ähm,
0: so. Ja, das Problem ist nur leider, dass die eine Schrottseite gerade als Chefstrategie im Weißen Haus sitzt. Also, das ja. ist ja, das ist schon okay. ein bisschen krass ehrlich gesagt. Und ja. der muss ja ultra vorbereitet gewesen sein. Der muss ja dann ins weiße Haus äh, reingerusht sein mit. Aber es ist in USA auch üblich,
1: sich Berater und so weiter aus Wirtschaft und und
0: äh, ja, wo, ja aber den Chefstrategen, den äh, das Amt ja, Chefstrategen hat, so
1: er hat eine wahnsinnig erfolgreiche äh, äh, Sache da äh, an Land, äh, nicht an Land gezogen, sondern ähm, generiert, sage ich jetzt mal. Ich sage es jetzt mal wirklich provokativ, weil ähm, ich äh, finde, dass es äh, äh, auch irgendwie mal einen Blick über den Tellerrand hinausgeben muss. Was ich sagen möchte ist, ähm, jetzt sind wir doch auch schon da, ey, keine Ahnung, das geht mir ja alles irgendwie zu schnell. Äh, hat, <lacht> ja, dieses trump ist hitler ding da rast sich ja eh total aus, so.
0: Aber das hat doch Bill Burr jetzt in seinem endlich auf Deutschland in Deutschland erschienen Netflix-Special auch so geil gesagt, so. Everybody is now the new Hitler. Ja. No one is the new Mussolini aber or Aber weißt du was? New, ich, äh, dachte, ich
1: dachte, das hört irgendwann auf, Sebastian. Nee, kannst, ich dachte, vergessen, das, kannst nein, vergessen, Und das ist es. Und deswegen glaube ich, dass wir verlieren. Und Deswegen habe ich, um ja. den Kreis endlich zu schließen, deswegen verliere ich langsam die Lust daran. Ich verliere die Lust daran, mit Leuten zu reden, die nichts wissen und sich mit nichts auseinandersetzen, die immer aber nur... Aber
0: eine sehr, sehr laute Meinung haben. Ja,
1: oder, aber die, aber höchst, oder, aber wenigstens die Zeit lesen oder sowas oder die Fats und die auch alle nur ihre alten Gesellschaften im Prinzip haben und die alle natürlich ultra 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 in eine Kerbe hauen so ja und wo man gar nicht gegen ankommt im Prinzip da brauche ich nicht mit einem ich brauche mit Gavin da gar nicht anzukommen verstehst du das nützt ja. überhaupt nichts es findet überhaupt dann bin ich wirklich ich bin dann der Info Wars Aluhut Typ so, es, es, es Und das macht dann halt eben einfach keinen Spaß. Und ich dachte, was ich wirklich dachte, dass wir mehr Spaß haben könnten mit der Trump-Präsidentschaft. Ich dachte, nee. wir lachen uns alle mehr kaputt, weil er ist kein Staatsmann. Er ist ein Trampel. Kennst du den Film Caddyshack? Er ist im Prinzip... Nee. Ähm, ja, okay. Er ist im Prinzip ähm, äh, Rodney Dangerfield bei Caddyshack. Äh, er ist halt dieser... Multimilliardär, der in diesem Golfclub rum, rumtrampelt, aber die alten, mit dem alten Geld, die Leute, die können den halt nicht leiden, so weißt du. Und der halt ultra sich wie der erste Mensch da benimmt. das könnte man, das könnte man auch ein bisschen witziger finden. Ich, ich kann dieses Drama, ehrlich gesagt, ich, ich finde es zu hysterisch, ich finde es so hysterisch und so krass, dass ich fast schon keine Worte mehr dafür finde. Ich weiß, und dann werde ich gefragt, ob ich das ernst meine. Ich meine das vollkommen ernst. Ich dachte eigentlich, wenn da, als er gewonnen hatte, dachte ich, okay, jetzt beruhigen wir uns alle erstmal so und jetzt äh, müssen ein paar Krokodilstränen getrocknet werden und dann wird so normal, so wie über Bush halt eben auch oder ne, wie halt so üblicherweise so gelässert wird über den Präsidenten. Aber dann ähm, müssen wir uns halt eben so damit arrangieren und dann kann man halt Opposition machen oder Kritik üben oder sonst irgendwas und dann kann man ihn auch verarschen und dann da so seine Witzchen drüber machen. Ich habe nicht annähernd, und deswegen habe ich halt den Spaß dran verloren. Nicht annähernd damit gerechnet, dass alle so krass komplett ausrasten und dass das überhaupt nicht aufhört. Auf Facebook, ich habe alle verborgen, aber ich höre es auch von anderen Leuten, auch von einem Klaus oder so. Jeder zweite fucking Post, jeder zweite fucking Post geht über fucking Donald Trump und alle rasten komplett aus. Und ich höre jetzt tatsächlich wirklich Sachen. Ich dachte auch, dieses trump ist hitler ding hätte sich irgendwann gegessen, ne? Das ja. wird immer krasser. Jim Jefferies, ein Comedian, den ich eigentlich respektiert habe, hat, hat dem Piers Morgan äh, die Tage halt äh, fuck off, bla, in irgendeiner Talkrunde. So hat's angefangen. Äh, Hitler hat auch nicht direkt angefangen, die Juden zu vergasen, sondern er äh, hat sich da reingearbeitet und so weiter und so fort. Die Leute meinen das fucking ernst. Ich habe hier einen Screenshot, äh, das ist jetzt von Deutschen, wo 11.000 Leute das geliked haben auf Facebook, äh, Twitter-Tweet, Jetzt können wir endlich rausfinden, was wir anstelle unserer Großeltern getan hätten. Es ist nicht mhm. mehr witzig. Ja, pass auf,
0: pass auf, da würde ich gerne jetzt mal kurz ein Und ich kann nicht mehr, das, Sebastian. Das ist, das ist mir jetzt auch noch so ähnlich passiert. Also da, da würde ich jetzt gerne drauf aufgreifen. Die meinen ich das halt,
1: ernst. Die meinen genau, also das da, ernst.
0: Da hat halt auch ein, ein Kumpel von mir irgendwas gepostet, auch diesen von irgendeiner Zeitung, so diesen Trump-Hitler-Vergleich, -Hit so war es damals, so ist heute. Und dann hatte ich zufällig wirklich in meiner Timeline unter diesem geposteten Artikel, was von äh, Bürmann, der deutsche Opferstolz, besteht heutzutage darin, äh, Trump mit Hitler zu vergleichen. Genau. Also das Zitat habe ich jetzt, ich habe nicht korrekt zitiert. Ist egal. Äh, bitte, bitte entschuldigt. Und dann poste ich das darunter und meinte so, hm, lustig, das ist gerade äh, in meiner Timeline direkt unter dem Artikel aufgetaucht. Also poste das einfach nur so, ohne Kommentar, ohne dass ich sage, Moment, ich finde das überhaupt nicht, sondern poste einfach nur mal das als ja. an. Antithese. Und dann direkt, aber das der Typ, der da so ein nicht ernstzunehmender Troll, schreibt dann sofort darunter, ja, ja, aber auf den guten Trump lassen wir mal nichts kommen, ne? Der ist super so und ich so, hä, ich habe dann das ist halt sowieso der Fehler darauf einzugehen. Ich so, hä, das habe ich überhaupt nicht gesagt. Ich habe doch überhaupt äh, nicht gesagt, Gott. dass ich pro Trump bin oder sowas. So, also, und und lass uns doch mal mit dem, was ich gesagt habe, so auseinandersetzen vielleicht, aber das ist halt der Fehler Nummer eins. du darfst dich da eigentlich gar nicht an. Die
1: aber aber Sebastian, aber was wollen wir denn machen? Ähm, aber wie wollen wir denn es ist ja, ja aus, innere na, klopfen, Immigration oder naja, was. aber alle klopfen sich nur noch auf die Schulter. Der Punkt ist auch, äh, wenn es witzig aufgearbeitet wird, bin ich ultra gelangweilt. Ich bin ultra gelangweilt davon, wie damit umgegangen wird. Es könnte, ich muss ehrlich sagen, die witzigsten Sachen sehe ich auf der anderen Seite weil die richtig asozial richtig richtig äh, 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 quasi über die grenzen des guten geschmacks hinausgehen äh, alles was von trump äh, hat einen kleinen pimmel und so weiter und so fort finde ich juckt mich überhaupt nicht finde ich überhaupt nicht also es finde ich überhaupt nicht subversiv oder sonst irgendwas ne ist für
0: mich... Ja, ist ja auch total das Schrecklichste. Also jetzt mal ganz im Ernst, also Scheiß da jetzt auf Trump, aber stell dir mal vor, du würdest, da würde eine, 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 eine sich feministisch oder eine, eine, eine Frau in der Politik, die muss noch nicht mal feministisch sein, irgendjemand würde sagen, ja...
1: Mann, dieses Scheißverhältnis. Scheiße, die
0: hat kleine Titten. Ey, Alter, was, was da loswärts? Ja,
1: zu Recht, zu Recht. Ist wieder äh, ja, wieder. Ja, bist wieder da. Ja, äh, der Punkt ist, okay. ich bin so... Ich bin an allen Fronten und das ist eben das, was ich anfangs meinte, als du meintest: Ja, denkst du denn nicht? Du bist in deiner Filterblase. Ich habe mir natürlich ein paar Sachen zugelegt, die was, äh, äh, die quasi man als Blase bezeichnen könnte. Ich habe ja ein paar Sachen jetzt schon aufgezählt und das ist ja auch lang, langjährigen äh, Hörern und Hörerinnen, Hörerinnen und Hörern ja auch äh, hinlänglich bekannt. Diese Namen sind ja hier nicht zum ersten Mal gefallen. Ähm, von Adam Carolla bis Gavin. Ähm, aber ich befinde mich doch inmitten dieser anderen Leute. Ich befinde mich inmitten dieser Trump ist Hitler. Inmitten dieser, äh, äh, von Women's March bis, äh, weiß ich nicht, bis, äh, keine Ahnung, bis, äh, ne, all diese Sachen, äh, dieses, all das, ich werde doch bombardiert von Leuten, die entweder keine Ahnung von irgendwas haben oder die alle nur irgendwie diesen Opfer und Sündenstolz haben oder ähm, also ne ich hab das ist ja mein komplettes Umfeld im Prinzip immer noch auch der eben genannte Daniel Rade sagt ja zu mir so ja Christian das muss man ja schon sagen du bist ja ich meine 90 Prozent deiner Freunde sind ja links oder nicht und dann habe ich gesagt 90 Prozent ich würde sagen 99 also ne also ich, ich, ich bin hier ich bin hier ein absoluter äh, wenn man das überhaupt so nennen kann, ja, äh, ich weiß gar nicht mehr, was ich überhaupt bin. Ne? Ähm, oder oder wa was was überhaupt noch links oder rechts überhaupt noch bedeutet. Also, ähm, ne? meiner Meinung nach gibt's ja fast nur noch...
0: Ja, aber das wissen die Leute doch dann selber auch oft gar nicht. Also links bezeichnet man sich natürlich selber im Gespräch, weil man auf keinen Fall rechts sein will. Ja. Äh, ähm, Liberal, da denkt jeder, FDP und zu den Losern will ja sowieso keiner gehen. Aber keine Ahnung. Also wenn du jetzt mal dann die, die Position der Hardcore Linken aufgreifst und die mal auflistest, dann würden die wenigsten wahrscheinlich aus unserem Umfeld sagen, ja, da bin ich total für. Also lass doch auch mal mit einem paar Schal äh, auf
1: die ja, Straße gehen es und sagt das. das würden aber dann die wenigsten was. machen. Ne? Es ich hört es sich besser an. Und es gilt auch trotzdem noch als akzeptiert. Ja. Es gilt als akzeptiert. Ähm, es ist. Ich schwöre dir. Ähm, vorher war das alles noch so ein bisschen so, ho, ha, ho, ho, als, als der Justus zum Beispiel mit der Make-America-Great-Again-Mütze rumlief, war das noch so, ho, 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 aber Hillary wird ja gewinnen. Ich schwöre dir, würde würde jetzt jemand mit der Make-America-Great-Again-Mütze irgendwo in irgendeinen Hipsterladen gehen, wäre das wahrscheinlich nicht mehr so wichtig. Wird auf die Fresse kriegen. Also ich empfehle ja. das nicht mit dem Justus zu machen, ja, da kann ich nur von abraten. <lacht> ähm, <lacht> Äh, ja, es sei denn, ihr wollt halt irgendwie, <lacht> weiß ich nicht, also, äh, keine Ahnung, es sei denn, ihr wollt das irgendwie nicht überleben oder so, aber, ähm, ja, das ist, das ist jetzt, es, es hat ein Ausmaß der Hysterie erreicht, dass ich schon quasi, es gibt auch Leute, mit denen ich zu tun habe, ähm, die ich eigentlich sehr schätze, wirklich, die ich wirklich als witzig und clever und als meine Freunde bezeichne, die, ähm, wirklich, äh, wo ich schon, wenn ich sehe, dass sie mir eine Nachricht schreiben oder wenn ich sehe, dass sie einen neuen Beitrag bei Facebook verfasst haben, dann wird mir schon so halb schlecht. Also so dann kriege ich, ich habe, normalerweise müsste man sich freuen, wenn man den Namen seiner Freunde sieht. Ich habe dann, ich kriege dann irgendwie ein flaues Gefühl im Magen so. Ähm, ähnlich der letzte, letzte, ich weiß, ich kriege nicht mehr viel mit, weil ich wirklich, wirklich alles mögliche verborgen habe und auch alle möglichen, ich habe auch Milo entabonniert und so weiter, ja, ich folge den Leuten noch auf Twitter und krieg das so mit und ich höre Podcasts von Comedians, die sich natürlich über Politik auch unterhalten und so weiter oder ich höre amerikanisches Morning Radio, das kriege ich noch mit, aber das reicht dann auch, ich muss nicht mehr, ich habe auch den David Berger entabonniert und so weiter, weil mir das einfach alles zu, es nützt nichts, ja, ähm, und ich wollte mich eigentlich komplett so ein bisschen rausnehmen, aber dann so, der, der, das, was ich sagen wollte, ist, der letzte Aufschrei war ja eigentlich, ich weiß nicht, ob es mittlerweile einen neuen gibt, also, wenn ja, dann sag es mir, der letzte Aufschrei war ja das mit dem 90 tage ähm Ban von den sieben ja, Ländern. der sogenannte
0: der sogenannte Muslim Ban. Der
1: kein Muslim Ban ist, ne?
0: Natürlich nicht.
1: Ja, genau, danke Sebastian, weil vielleicht hättest du ja jetzt gesagt, Christian, das hast du nicht richtig gesehen oder nicht richtig verstanden. Äh, es ist kein Muslim Ban. Wie sinnvoll diese Aktion jetzt ist, sei mal dahingestellt. Genau.
0: Aber, genau. Okay. Ich würde okay. sagen, dass das er, er ist ein Ultraspalter gerade und ich finde geopolitisch ist das total sinnlos. Also Ja. Okay. Die Zahlen sprechen halt gegen ihn. Es gab keine terroristischen Anschläge in den letzten Jahren aus, aus Ländern, von, von Leuten, die Visa bekommen haben, aus Ländern, die jetzt gesperrt sind. Aber diese Listen sind ja nicht von ihm genau, die Liste erstellt worden, die wurden schon in der Obama-Administration okay. genau. erstellt. Das ist, genau, das war, das ja, war eine Ausdauer. Genau. Da ist das ist ja auch ja schon wieder, wir rudern jetzt schon wieder zurück dann schon wieder zurück und sagen so, Moment, 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 wir sind ja auch nicht dafür jetzt. Also,
1: Nein, weil äh, ich, ich sage einfach nur, ich, ich, da, ich, so, bin da ich bin da ganz neutral. Ich bin da ja. ganz neutral. Ich ich weiß, ich weiß nicht, wie sinnvoll das als Maßnahme jetzt ist. Ich habe da gar nicht, ich, ich habe mich da gar nicht so ja, drüber gar aufgeregt nicht und dumm. Ja? Okay, diese wie gesagt, diese Liste wurde in der Obama Administration erstellt. Es ist meines Wissens nach so, dass es tatsächlich seit 2011 oder so 72 Verhaftungen aus diesen Ländern gab in den USA, wegen extremer Terrorgefahr. Okay. Ne, das ist natürlich auch was. Die okay. haben keinen Terroranschlag begangen, aber es gab 72 Verhaftungen. Und ähm, das muss man ja auch mal sagen. Und wir reden hier von 90 Tagen. Und dann gibt es ja immer noch dieses Beispiel, das ist wahrscheinlich auch allen bekannt, dass Obama auch 2011, glaube ich, in sechs Monate Irak-Ban gemacht hat und mhm. ähm, da war das Geschrei äh, gar nicht vorhanden. Nee, das also. ist eben
0: nicht allen bekannt, Christian. Das ist eben nicht allen bekannt. Ach so, ich dachte, das würde Ich du glaube alle nicht, dass jetzt. die Ne, also ja, vielleicht jetzt. Also nee, nur die, die sich damit beschäftigen. Ja, ich glaube das wirklich, dass krass. die Masse der Leute ja, einfach so sagen, da gibt es ein Maß. Man hört nicht. Man und hört wenn man dann mal schlecht. aufzählt, nee, die viele Länder sind gar nicht betroffen. Na ja, scheiße. Ja,
1: ja, nee, red weiter, red weiter. Viele Länder sind gar nicht betroffen. Okay. Genau, es gibt ja, ja, ja wahnsinnig viele. Äh, sind muss, sind muss gar nicht
0: betroffen und die meisten wissen das gar nicht. Auch die Sache mit, dass Obama die Liste erstellt hat, dass die meisten wissen das nicht. Es ist halt einfach nur Trump, der jetzt angeblich ähm, die nächste die nächsten Genozid an Muslimen vorbereitet.
1: Genau, Und das ist, das halt ist einfach lachhaft. Schwachsinn. Das ist eben einfach wirklich, wirklich Schwachsinn. Und da frage ich mich, wovon reden wir hier? Und da hatte ich auch mit, äh, als ich die Frage beantwortete, meine ich das ernst, habe ich dann auch gesagt so, wo, was meine ich ernst? Worum, worum geht's? Was ist denn das, was am meisten stört? Geht's um die Mauer nach Mexiko? Geht es um die Mauer, die Mexiko nach Venezuela oder Guatemala oder was? Wie heißt das Scheißland? Äh, hat ja an seiner Südgrenze. Ähm, geht es um die Pussy, die er graben wollte? Geht es darum? Das interessiert mich alles nicht. Das ist mir alles scheißegal. Geht es um die? Geht es um den 90 Tage Ban? Können wir drüber reden? Haben wir jetzt, Sebastian? Weißt du, worum geht's? es ja. darum, dass er kein Staatsmann ist, dass er ein absoluter Trampel ist und dass er absolut nicht weiß, wie man sich äußert und äh, äh, leider auch viel Scheiße redet? könnte man auch drüber reden. Da könnte man aber wahnsinnig viel Spaß mit haben, meiner Meinung nach. Da könnte man sich ja. drüber kaputt lachen oder sowas. Wird aber nicht gemacht. Alle rasten völlig, völlig aus. Und wenn ich dann sehe, was mit Milo und mit Gavin passiert an den Unis. Gavin wurde äh, äh, mit CS-Gas besprüht. Milo haben sie halb Berkeley irgendwie auseinandergenommen. Und wenn das, wenn das, wenn die beiden quasi als Neonazis gelten und es gibt quasi ja. nichts Rechteres als die und wenn Trump quasi wirklich ohne Scheiß ernsthaft es jetzt heißt so ey so hat das bei Adolf Hitler auch angefangen ey wir sind jetzt die Edelweißpiraten hier so dann sage ich so ey ich es macht mir überhaupt keinen Bock mehr mit ich mit so Leuten kann man nicht reden und deswegen wollte ich eigentlich komplett alles politische am liebsten komplett rausnehmen, ist mir jetzt nicht gelungen, weil ich kann natürlich einfach meinen Maul nicht halten. Und ich denke mir auch so, ähm, so, the Idiots have taken over, so, uh, the Asylum so. Also so, was bin, sind wir nicht diejenigen? Sind wir nicht diejenigen, die für die Vernunft kämpfen oder so, weißt du? Also könnte ich damit leben, jetzt 20 Jahre das Maul zu halten und die Spinner machen zu lassen, so, so, das frage ich mich halt echt so. Also, vielleicht kriege ich ja doch noch ein Kind eines Tages, so. Und was ist denn, wenn mein Kind mich fragt, so, ey, warum habt ihr damals den Spasti's nicht bescheiden gesagt? So?
0: <lacht> ja, keine Ahnung, die Antwort habe ich darauf auch nicht. Mal, so, wo wir uns jetzt gerade so weit aus dem Fenster gelehnt haben für manche, weißt du, da ist ein guter Zeitpunkt jetzt auf den äh, netten, ja. Sponsor, netten Sponsor dieser äh, Folge hinzuweisen oder beziehungsweise der, der ein, ein, ein kleines Gewinnpaket sponsert so machen?
1: Ja, mach mal. Hast also, du da eine Idee eigentlich auch?
0: naja ich habe mir gedacht...
1: Mach also, mal, mach mal.
0: Erstmal äh, craftbeermarket.de äh, hat sich bereit erklärt, ein neuer Craftbeer Beginner Pack ähm, zur Verfügung zu stellen, das wir heute unter einem der Hörer verlosen. Da sind Biere unter anderem eins von mir drin, ähm, aber auch Biere von äh, Berlo aus Berlin, von Hopperbräu aus Hamburg und aus anderen deutschen Teilen Teil Deutschlands. Ähm, ja, was muss man dafür machen? Also ich fände es cool, wenn die Leute eine... Irgendwie eine coole Geschichte oder eine coole Short Story oder irgendwas was Witziges schreiben, wie Bier ihr Leben verändert hätte. Und natürlich, wenn wir das jetzt auf Facebook posten, dürfen wir nicht auffordern, auf Facebook das zu teilen, ja, aber. Du kannst das es Protest. machen, die hören da kann, das eh nicht. Kann Facebook, kann Facebook äh, interessiert das nicht. Also ich sag mal so, diejenigen, die den, diese Folge teilen, unter denen steigert sich die Gewinnchance wahrscheinlich schon besonders. Ultra. Also ich mir vorstellen, ja, also ich würde sagen, die haben höhere Chancen dass die zufällig, natürlich zufällig unter den Gewinnern ausgefischt werden, äh, wenn natürlich ihre Story, warum hat Bier euer Leben verändert, äh, cool ist. Die muss eine coole Story sein, es muss immer witzig sein. Und wie gesagt, es gibt neun Flaschen Bier, direkt ähm, vom craftbeermarket.de nach Hause geliefert. Ich bedanke mich dafür nochmal herzlich bei Marvin. Ich mich auch. Wir, ähm. wir, werden das, wir werden das nachher posten, später unter Folge mit Sicherheit. Ähm, dann kann machen das Team von craftmarket.de und neun äh, Flaschen kriegt ihr dann, kriegt dann der glückliche Gewinner direkt nach Hause geliefert.
1: Oder Gewinnerin, ja, du sexist, Oder die Gewinnerin. Du sexistisches ja. Schwein. Als wenn Traum Frauen wir kein Bier trinken könnten. Ähm, ich hole mir das andere Craftbier, okay?
0: Mach das. Willst du kurz Pause machen? Ich dann drück kurz ich Pause. Mal. Bis okay. gleich. Okay, dann sehen wir uns gleich wieder. Bis dann. Sebastian? Ja?
1: Ja, da sind wir wieder. Die Leute denken jetzt, du wärst nur mal kurz pissen gewesen. <lacht> ähm, oh nach unserem Gewinnspiel haben wir ja kurz Pause gedrückt. Ne? Ah, das war noch drauf? Das Gewinnspiel? Das Gewinnspiel war noch drauf. Und dann haben wir Pause gedrückt. Und dann haben wir danach nochmal über eine Stunde aufgenommen. Also wir hatten einen zweistündigen Podcast. Ähm, nach circa einer Stunde hatten wir Pause gemacht. Ähm, und dann, nachdem ich halt nochmal ultra das Feuerwerk am Ende abgefeuert habe, mit allem Pipapo, und wir haben wirklich alle weltbewegenden Themen und auch alle meine privaten Themen, meine Karriere und alles besprochen. Und dann ist mir aufgefallen, zum dritten Mal, glaube ich, seit ich diesen Podcast mache. Ja, fiel das, mir dann das auf, passiert
0: dir zu oft, das passiert dir zu oft.
1: es ist wirklich zu oft dass äh, wir die zweite Hälfte des Podcasts nicht aufgenommen haben, sondern uns nur total äh, aufgeführt haben, als wär, würden wir gerade aufgenommen werden. <lacht> Und äh, ich bin ultra traurig. Ich bin ultra traurig, dass es passiert ist. Ähm, der Sebastian ist aber so cool, dass er jetzt direkt nochmal eine Nachtschicht hinten dranhängt. Und, äh, ja, wir dran hängt. Damit ist irgendwie,
0: keine Ahnung, halb elf. elf. Ja, Kann das Krasse ist nur,
1: dass wir ja wirklich ultra das Feuerwerk abgefackelt haben. Der Punkt ist, ja, dass das die, erste Hälfte, die erste Hälfte war ja so ein bisschen wirklich vom Hölzchen, vom Hölzchen auf Stöckchen und so weiter. Und ich hoffe, dass das noch so eine gewisse äh, Kohärenz irgendwie da drin ist. Äh, und ich weiß aber auch schon gar nicht mehr, ich habe ja deine zwei äh, Biere getrunken, die du mir geschickt hattest. Ähm, ja. Das erste war, hattest du ja schon beschrieben. Das zweite hast du auch schon beschrieben, wurde nur nicht aufgenommen. Machte ich mir eigentlich direkt ja, sag, nach der Pause auf. Ähm, willst du es nochmal sagen?
0: Ja, ich sage nochmal ganz kurz was. Das zweite Bier, das ich Christian geschickt habe, war auch von der Dancing Camelbury das Rezept geworden. Äh, und es ist ein Witbier gewesen, also ein äh, ehemals belgischer Bierstil, äh, mit ein bisschen Weizenmalz und leicht ...noten und eben noch, äh, darum auch der Name Let's Letztel Diabolo, also Milch des Teufels, äh, ein paar Chilischoten während der Regierung eingesetzt, das so einen leicht scharfen Abgang mit sich bringt. Ich hoffe, es hat dir ja auch geschmeckt.
1: Es hat mir sehr gut geschmeckt. Ähm, sehr gut. Und jetzt bin ich so wütend und so voller Selbsthass, dass ich mir original noch eine Flasche Wein jetzt aufgemacht habe.
0: Ja, komm, ähm, wir machen jetzt aus Not eine Tugend wir machen das und jetzt machen jetzt das Beste draus. Not eine ich Gerade gesagt, also ich habe mir so ein bisschen aufgeschrieben, was wir alles geredet haben. Ich weiß nicht, ob wir die alle nochmal äh, runterrattern. Aber ich hab Wir waren, glaube ich, ich beim so
1: Muslim-Ban. Es war noch der Muslim-Ban. Ja, da haben wir aufgehört. Ich, ja. weiß nur, aber ich weiß absolut nicht mehr, was in der einen Hälfte und was in der anderen gesagt wurde. Also, ähm, keine Ahnung. Wir haben den, glaube ich, gerechtfertigt.
0: Ja, wir haben uns ein <lacht> <lacht> genau, aufgeregt dass das halt wieder viel zu groß gemacht wird und dass das eigentlich äh, schon in der Obama-Administration diese Liste eigentlich erstellt wurde, und äh, dass es ja, sich da auch wirklich ja. nur um 90 Tage handelt und nicht um sämtliche muslimischen Länder dieser Welt, kann man da auch nicht von einem ja, Moslem werden. und es halt einen sprechen. Grund gibt. Und wir haben uns dann aber gut. auch ein bisschen, genau, es gibt einen Grund, und wir haben uns auch ein bisschen gerechtfertigt, dass wir aber doch trotzdem nicht Moslems hassen, nur weil wir... Ja, doch schon, Diskussion. aber... <lacht> nein, 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 das nicht.
1: Nein, äh, sagen wir mal so, ja ähm, das haben wir ja gar nicht richtig gemacht. Ähm, der Punkt ist, dass ich... Äh, keine Ahnung, so Religion ist mir halt scheißegal, so, beziehungsweise... Ähm, nee, ist mir ich, halt nicht scheißegal, jetzt, weil jetzt, sie zu nee, viele Einfluss auf unser, ja, genau. unser Leben halt nimmt. Ja, genau, ich wollte damit sagen, habe ich Egal, jetzt, welche Richtung. Genau, was ich sagen wollte, ist, ich habe keinen unnötigen Respekt jetzt vor irgendeiner speziellen Regio Religion, so. Ne? Also, ähm,
0: ähm, und... Äh, was für alle Podcast-Fans kann ich wirklich mal was empfehlen, was momentan aktuell ist, Teil 2 oder 3 von 5 Teilen ist da gerade raus. Bilals Weg in den Terror. Das ist wirklich mal so ein kleiner Augenöffner von einem jungen Hamburger ähm, aus Afrika, Mutter Christ, äh, Christin, ähm, sein Weg in den radikalen Islam, ist er dann irgendwann äh, zum IS nach Syrien gegangen ist, also wirklich 14, 15 Jahre, ist mittlerweile tot und seine letzte ähm, Voice. Mail oder Voice Recording, das er noch zurückgeschickt hat, ist halt wirklich, wenn ihr das hört, da, da, da fängt man halt fast an zu weinen, ist halt so ein total verzweifeltes, ey, an seine, an seine Freunde hier in Deutschland, ey, die wissen überhaupt nichts, du fragst die, ey, habt ihr gar keine Taktik und die sagen einfach nur, nee, geht an die Front und kämpft und ey, da kannst du dir genauso gut eine Kugel in den Kopf schießen, das ist hier totaler Selbstmord, das ist halt so traurig, so ein junger Kerl, der mhm. hat davon irgendwelchen, ähm, ähm, Hardlinern instrumentalisiert wird, irgendwie den Weg nach Syrien auf sich nimmt und dann auf einmal da so das augenöffnende Erlebnis hat, scheiße, ich bin hier nur Kanonenfutter. Mhm. Und diese, diese, dieses Live-Voicemail, was er da zurückgeschickt hat, das mal zu hören, also da, das treibt dir schon wirklich fast die Tränen in die Augen. Das ist wirklich viel als Weg in den Terror, eine fünfteilige Podcast-Serie momentan von Öffentlich-Rechtlichen allerdings produziert ähm, und das ist wirklich krass, wenn man mal einfach so ein bisschen ja, einen kleinen Einblick vielleicht Okay, also möchte. was gibst du dir warum, schon noch? Warum ne? so eine Angst? Ja, doch, auf jeden Fall. Ich finde das, ich finde alles, was also Deutschland-Radio-Kultur äh, finde ich nach wie vor immer noch gut. Das ist wirklich sehr differenziert und ich finde auch, nach wie vor kann man sich auch immer noch Arte angucken. Ich meine auch, wie, wie abgedroschen das natürlich auch ist. Ah ja, ich habe zwar einen Fernseher, aber da läuft nur Arte und, und Tatort manchmal. Also so ist es halt nicht. Sushi und Tatort. Ich hab, nee, ich habe halt, hab halt einen Fernseher nur, um da Playstation drauf zu spielen und, oder um Netflix zu gucken. Und halt mal. Ähm, aber das K-Abschluss haben wir nicht. Aber ich finde, ich finde, das gut produzierten ähm, Content, wenn er jetzt auf podcast ähm, also über, über das Podcast-Medium verbreitet wird, finde ich nicht schlimm. Da, da gibt es ja eine gute Redaktion, da gibt es ja schon noch Gutes. Mhm. Das ist ja nicht alles in die Lügenpresse.
1: Nee, 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 äh, natürlich nicht. Ähm, es ist ja, ja, gut, Lügenpresse, ne? Ähm, oder was ist jetzt Fake News oder was weiß ja. ich nicht alles. Das ist natürlich, ähm, ja, ist natürlich äh, müßig, also ich finde, es gibt gar keine Seite, die jetzt eine besondere Hoheit auf Fake oder Wahrheit hat. So, es gibt halt gute, nee. es gibt halt gute Beiträge auf großen und kleinen Plattformen. Ja. Also, ne, also, es, 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 ich finde es doof irgendwas äh, ähm, zu ähm runterzumachen, nur weil es keine kein traditionell gewachsenes Medienhaus ist und ich finde es aber auch doof. Irgendwas grundsätzlich geil zu finden, nur weil es halt jetzt öffentlich-rechtlich ist. Also, aber es gibt ist beides auch nicht wie gesagt. Ich wiederhole mich: ist beides nicht grundsätzlich geil oder Scheiße. Und äh, ich find's doof, dass in so einer Debatte immer sowohl das eine oder als als auch das andere unter anderem so gegen einen verwendet wird. Ja. So, dass ja. ne, dass man dann so automatisch nur weil man jetzt die äh, was Alternatives nutzt das automatisch halt als unseriös gilt oder aber eben umgekehrt, weil man was Traditionelles nutzt, dass das, dass das automatisch, automatisch halt manipuliert ist. Genau, also es ist es ist in beiden Fällen so und beide werfen sich das ja gegenseitig vor. Ich hatte das ja schon mal gesagt, die einen sagen halt Fake News, die anderen sagen halt Lügenpresse, aber es ist ja dasselbe. Und es ist in beiden Fällen wahrscheinlich auch manchmal berechtigt und manchmal nicht, ja, das Problem, Hauptproblem, was ich eigentlich habe, ist, dass alles viel zu unneutral geworden ist. Also es gab ja immer schon traditionelle Tendenzen, so, aber ja, es, ist, klar. es ist immer mehr, also ich finde eigentlich, die Nachrichten sollen ja schon in erster Linie berichten. Ja, also das so. quasi Fakten berichten. Und nicht, wenn es geht, nicht Sachen gezielt weglassen oder ne? Ja, aber
0: nicht alles, was nicht alles, was auf den öffentlichen Restlichen kommt, ist äh, als Nachricht. Manches ist auch einfach nur eine Sendung und natürlich hat die dann eine Tendenz. Ja, genau. Also, ähm, so, eine, so eine Sendung, wie ich sie gerade beschrieben habe, die wird natürlich nicht dazu aufrufen, jetzt ah, dem gehen. das -hat, ich jetzt nach, gar nicht. In, ja, ja. Aber du meinst diese 15 Minuten, die da jeden Abend kommen, äh, vor der Tage, also die Tagesschau?
1: Genau, das finde ich jetzt schon so. Gut, das ist dann halt eine Meinung so. Aber, ähm, ja, ich finde es halt, ähm, das war früher nicht so, oder? War das früher so? Ich weiß ja, nicht. Ich weiß nicht
0: ich weiß nicht, was früher ist, aber also wenn man sich jetzt an der ja, Berichte... Also, nehmen, wir mal einfach, nehmen wir jetzt einfach mal die Tagesschau. Da kann man sich doch schon viel früher über andere Sachen aufregen. Warum muss wirklich bei 15 Minuten Tagesschau, die halt informieren soll, warum müssen da wirklich 5 Minuten Wetter und Fußball einnehmen? Also so informieren, ah. aber ey, eigentlich haben da Wetter und Fußball nichts zu suchen. Ja. Ähm... Ja, ja das kommt und halt und aus einer Zeit und dann, und dann muss ich und dann muss ich auch ganz ehrlich sagen, haben äh, bei 15 Minuten Nachrichten jeden Abend auch nicht 10 Sendungen hintereinander Trump was zu suchen, weil da gibt es halt auch noch andere Kontinente, als, als Nordamerika, wo man auch drüber berichten könnte und man das das wird mir halt zu so, zu einseitig abgebildet. Also natürlich also,
1: ist, es die, äh, ist es eine Weltmacht und natürlich spielt das auch eine Rolle, wer da Präsident ist und so weiter und so fort. Äh, ich weiß jetzt, es ist das fällt mir jetzt wirklich schwer, weil ich nicht weiß, was in welchem Teil jetzt eben, was wir aufgenommen hatten und was wir nicht aufgenommen hatten schon. Äh, das heißt, kann sein, dass ich mich wie hier wiederhole ähm, für den Hörer. Ähm, ich finde, dass da mehrere Prozesse irgendwie abgelaufen sind, so die letzten ein, zwei Jahre, ich finde es, fand es teilweise unverantwortlich, die Berichterstattung und finde sie auch immer noch unverantwortlich. Ich finde eindeutig gibt ähm, äh, äh, es Konkurrenzbetrieb irgendwo und es gibt auch eine Sucht nach Quoten und eine Sucht nach, also es gibt alte Mediensysteme oder Medienhäuser, die quasi rückläufig sind oder die am Sterben sind oder die an Einfluss verlieren und da gibt es alte Seilschaften früher zwischen Politik und Presse, die es einfach gab, die jetzt drohen, sich aufzulösen. Und da wird natürlich mit einer Hysterie äh, äh, quasi was betrieben, was ich für gefährlich halte. Und eben auch Donald Trump war von Anfang an äh, ein Quotengarant. Das muss man ja einfach auch mal so sehen. So, es war von am Anfang war das halt alles noch lustig und so weiter und so fort. Und ähm, es wurde eben da auch so äh, äh, ein, ein, ein Monster und ein Vollidiot und was weiß ich nicht was, äh, alles auch aufgebaut. Ich sag nicht, dass er sich das auch unklug geäußert hat oder so. Aber ähm, das war ja alles nicht äh, gerade, es, <lacht> es war, man kann nicht sagen, dass das irgendwie, ähm, dass das... Noch Meinst, man hätte den
0: Tod Meinst du, man hätte den Tod schweigen können?
1: Sie haben damit so nicht gerechnet. Einer, es gab zwei, es gibt zwei Faktoren, glaube ich. Einerseits gibt es dieses, es gab traditionelle Seilschaften zwischen Medien und Politik, die gab es einfach. Früher hat zum Beispiel, kann man auch sagen, Helmut Kohl hat nicht mit dem Spiegel geredet. Das war, wurde belächelt und wurde so hingenommen. Der hat nicht mit dem Spiegel geredet. Wenn heute ein Trump nicht mit CNN redet, dann ist das quasi, dann rasten alle komplett aus. Dass mhm. der aber seine Gründe dafür hat, genau wie Helmut Kohl seine dafür gehabt haben mag, mit dem Spiegel, ob das albern oder nicht ist, da könnte man sich viel mehr drüber lustig machen. Das habe ich eben auch schon mal gesagt, ich weiß auch nicht in welchem Teil. Da könnte man Spaß mit haben, das könnte man satirisch aufarbeiten und, und, und. Dass es natürlich jetzt alternative Medienangebote gibt, die den Job machen, den teilweise die etablierten nicht machen, das ist eben so. Das ist wie mit der AfD und der CDU. So ja, ähm, äh, äh, muss man nicht gut finden, muss sich aber teilweise fragen, wer hat denn da seinen Job versäumt irgendwie so? Ja. Ähm, einerseits wie gesagt der schwindende Einfluss. Ähm, äh, Anderson Cooper auf CNN hat irgendwie zwei Millionen, nee, zwei, zwei Millionen Einschaltquote, Sie hatten Joe Rogan aber auch mit seinem Podcast.
0: Weißt du, nee, Jerome hat elf.
1: Hat elf, mit, genau. Und das ist schon, und das eine sind aber die drei, so, und die fühlen sich natürlich wahnsinnig angegriffen und angegangen in ihrer Daseinsberechtigung. Und dazu waren sie noch geil auf die Quoten. Und sie haben alles dafür getan, dass, sie haben jeden fucking Kandidaten von den 15 äh, äh, parallel republikanischen Kandidaten, die er hatte, ausschließlich nach ihm befragt. Ne? Wenn, wenn da irgendwie ein Jeb Bush kam, dann wurde der Jeb Bush ausschließlich nach Donald Trump befragt und nach nichts anderem. So, und das wollten sie so haben. Ja, weil sie wussten, dass sie damit die Leute irgendwie und jetzt ist es genauso, es geht im Prinzip genauso weiter. Ich glaube gar nicht, dass sie das so schlimm finden. Wenn Spiegel ein Cover bringt, wo Donald Trump drauf ist mit der geköpften die ja, Genau, ja, das ist, äh, Dann ist cool, das klar. völlig kalkuliert. Das ist völlig kalkuliertes Auflagen. Ja, dann, äh, dann wird die Auflage
0: hoch sein. Ja, Ganz klar. genau
1: ja. und nichts anderes und damit wird eine Stimmung gemacht und angeheizt, die ich nicht richtig finde. Wie gesagt, ich habe teilweise gedacht, äh, man könnte mehr Spaß mit der äh, Angelegenheit haben. Ähm, ich finde Sachen wie den Muslim-Ban völlig, völlig hysterisch äh, entgegengenommen. Äh, offensichtlich die meisten Leute wissen fast gar nichts darüber. Die Berichterstattung ist meiner Meinung nach nicht, keine gute Berichterstattung, also auch von den Etablierten so. Ähm, und ähm, alle, alle sind, alles ist auf Ihm wird vorgeworfen, dass er eine, eine Angstpolitik betreibt, aber diese Angstpolitik wird von den Medien auch betrieben.
0: Dieses ja, absolut. Dritte
1: Reich, er ist der nächste Hitler. Wenn wir jetzt nichts tun, dann wird äh, es quasi. Äh, die tun ja so, als würde sich Auschwitz äh, wiederholen. Das wurde ja wortwörtlich auch von dem Jim Jeffries und so weiter schon so gesagt. Ne, ähm, ein Com von Comedians und so weiter und sie kloppen sich alle auf die Schulter gegenseitig, dass sie jetzt hier im Widerstand sind und das ähm, und, aber auf der anderen Seite sind sie auch Nutznießer dessen ja, weil ja. es ist das ungefährlichste überhaupt ist, das ungefährlichste überhaupt ist, jetzt auf die Straße zu gehen und zu sagen, fuck Donald Trump da ist überhaupt nichts ja. gefährliches dabei, da wirst du keine auf die Fresse kriegen, so wird nicht passieren
0: ja, aber ja. Aber okay. vielleicht müssen wir dem ja auch dann nicht mehr so viel Raum geben, weil den hat er ja wirklich genug. Ja, Na, Mann, das ist jetzt schon ein bisschen müßig, dass wir das alles schon mal gesagt haben. Das aber ist alles ein bisschen müßig, sind, müßig ja. Finde ich ein, ein paar Themen nochmal mal durchgehen, aber vielleicht können wir zum Auslocken. Ich habe jetzt noch ein anderes Thema noch, was vielleicht ganz witzig wird. Ich habe mir vor kurzem aufgrund, weil Paul ein Plattencover gestaltet hat wo er das ähm, Gladbeck-Geiseldrama äh, verwurstet mhm. hat, habe ich mir die Doku mal angeguckt. Ich habe okay. die halt vorher noch nie gesehen. Ich kannte das Ach, schon immer, das Hammerhead-Plattencover. das Hammerhead, das Hammerhead -Plattencover, Aber ich habe diese, ich, ich meine, wann ist denn das passiert? Das war irgendwie im Jahr, 88. ein Jahr nach meiner Geburt, oder so 88, Jahr, ein Jahr nach meiner Geburt. Also das ist halt schon August. weit vor meiner Zeit. Mhm. Und dann habe ich mir die mal angeguckt und ich habe echt gedacht, ich sterbe, als ich die gesehen habe, die Doku. Was ist denn da passiert? Ach, also wirklich, das war für mich so so ein bisschen, ich habe mal den Wikipedia-Artikel gelesen, aber der Wikipedia-Artikel fasst das ja nicht ansatzweise zusammen, Ach, wie dann halt... Ach, das
1: alles noch gar nicht. Ach, so
0: krass. extrem kannte ich das halt noch nicht und das ist ja, was ist denn da passiert eigentlich? was Also, also hier, wie okay, aber die Bullen haben da ja alles falsch gemacht. Und, ja, und machen was, die Bullen was, ja was immer. Was ist denn ne? da passiert? Also das ist ja der Ultra-Hass, also jeder da soll sich das echt mal angucken. Auf YouTube, die Doku zum Geiseldrama von Gladbeck. Es ist wirklich ein, ein, eine Schande, dass da die... Ähm, Silke Bischof dann, dann sterben musste. Wer auch immer sie dann erschossen hat. Ich meine, mit 60 Einschusslöchern auf der Seite, Allerdings. wo sie saß. Die haben
1: halt auf der Autobahn dann das Feuer eröffnet. als die Bullen. Ja. Also äh, mit Maschinenpistolen ja. halt. Auf das, auf das fahrende Auto halt.
0: Ja. Aber tausendmal halt... Fehlschläge gemacht und die Typen sind ja so kaputt gewesen. Also. Richtig
1: geil. Ähm, ja, was heißt geil? Ähm, das Ding ist, für mich ist es fast schon so ein bisschen, auch das schon so ein fast ein bisschen kalter Kaffee, weil wir quasi, also erstmal, ich habe es noch mitgekriegt, so mit elf, wenn man äh, da so aus der Schule kam, oder mit, nee, war ich noch zehn, ähm, aus der Schule kam, dann lief das halt so im Fernsehen so live, ne? Was halt bemerkenswert war für eine Zeit, in der es keine Smartphones und kein Facebook-Live gab, sondern...
0: Ähm, äh Aber auch damals, habe ich mir gedacht, haben sie schon Click, so eine Art Clickbait betrieben, weil sie Sie reden ja dann so ähm, in den Nachrichten darüber, wir haben redaktionell uns entschlossen, das dann doch zu zeigen und es Mhm. War keine leichte Entscheidung für uns. Ja, ja, von wegen, das war keine leichte Entscheidung. Ihr habt doch alle gewusst, ja, damit habt ihr halt 50% Quote heute Abend. Natürlich. Und, und, und jeder wollte nur das geilste Foto bekommen. Die standen halt wirklich, die, die Reporter haben den Kaffee halt ins Auto gereicht. Ja, und Eis. Weil, will, jetzt, will hier die jemand die Eis? Es hieß
1: halt, es hieß doch, genau. will hier jemand Eis? <lacht> Während <lacht> sie halt, halt die, halt die Waffen, den gebracht. Geiseln
0: an den Hals gedrückt haben. Und, und, und ey, das ist. Das, ja, das, das, das kannst du nicht vorstellen. Das kann sich keiner ausdenken eigentlich. Dieses Drehbuch könnte sich und keiner ausdenken, Typen, was wirklich passiert Typen.
1: ist. Das geilste war halt diese, wie der wie der Dieter Degowski der hat halt irgendwo gewohnt so und unten hat halt, glaube ich, die Oma oder die Mutter oder die Tante von dem gewohnt oder sowas. Und die meinte halt so, ähm, mach ich Radio an? Und hör Banküberfall. Denke ich, das wird doch wohl nicht der Dieter sein. Gehe ich hoch, kein Dieter da. Das ist halt ultra geil. Das ist halt ultra geil, junge. Ja. Und die zwei Typen sind halt ultra krass. Die haben halt die ganze Nacht durchgesoffen, und sind dann halt danach am anderen Tag mit Mot Moped irgendwie dahin gefahren zur Bank und haben sich halt, weil die so besoffen waren, noch zweimal auf die Fresse gelegt unterwegs. Und ähm, die hatten ja eh so eine Hass-Liebesbeziehung. -Liebe also ich glaube der, ich glaube der gowski musste vom Rö Nee, Moment wer ist denn noch mal wer der Digowski musste vom Rösner dauernd die alte bumsen und der hat dann zugeguckt und so weiter und so fort und lauter so Sachen ähm, und ähm, der ja, die, waren,
0: die waren total durchgepeitscht ich meine die waren ja dann irgendwann 40 Stunden wach oder sowas am Stück genau die haben halt immer so Medikamente
1: Drucken genommen so Aufputschmittel also ich weiß nicht vielleicht waren das auch Quaaludes oder so also ähm, äh, und haben dann dabei immer Dosenbier gesoffen und haben auch immer an der Tankstelle nochmal Bier nachgeholt und so weiter. War auch geil. Und äh, wir reden hier übrigens von einer Zeit, wo äh, tätowierte übrigens äh, nicht irgendwelche Hip-Hop so Hardcore, Hibler. genau, so Hipster äh, mit ironischem Schnurrbart. Der hatte einen ultra-unironischen Schnurrbart und hatte ultra unironische Tattoos. Und er war die Hände, er hatte auch die Hände und die Finger schon tätowiert und die Unterarme und alles. Und er hatte auf der äh, äh, Brust stehen, glaube ich, ich hasse euch alle und äh, da weiß er halt Bescheid ähm, und der war, muss man auch noch dazu sagen der war halt im äh, Jugend, also der war halt äh, als ich glaube ab dem zwölften Lebensjahr war er irgendwie im Jugendarrest und dann war der als Erwachsener noch bis zum 21. Lebensjahr nochmal und ab da war der halt hatte der irgendwie zwölf Jahre Knast oder sowas, und dann hat er irgendwann Freigang ins Abgehauen und dann haben die halt diese Bank überfallen oder sowas also er war halt sein ganzes Leben halt im Knast und er hat, sagt er ja auch Gibt es ja auch dieses Hammerhead-Lied, sterbt alle. Und da sagt er ja auch so, ist ja auch so vorne dran geschnitten, sagt er auch so: ähm, Für mich gibt es kein Arbeiten und so, so, so eine Scheiße. <lacht> so eine, ich bin von Haus außen Verbrecher, sagt er halt so.
0: Ähm, und, ähm, das ist ja dann auch später noch mit Jürgen Vogel verfilmt worden, ne?
1: Ja. Ja.
0: Das ist also, Ultra, das ist zum popkulturellen Phänomen geworden. Wow. Das wow. Ding
1: ist, es war zwischen 86 und 94. 94 kam erst die Hammerhead-Platte raus. War das fast schon so, dass so. Also ich erinnerte mich dran, aber es gab schon so 14-Jährige, die sich gar nicht mehr so gut dran erinnerten, so ungefähr, weißt du? Also, mhm. ich war halt 17, da gab es halt irgendwelche 15, die das schon gar nicht mehr so parat hatten. Und dann war das halt so, in der Schule, die Lehrer wussten halt so, was los ist, wenn du mit dem T-Shirt ankamst so. und Also es das war Plattencover
0: so, von Hammerhead gab es damals als T-Shirt, oder was?
1: Das gab's als T-Shirt, ja. Es gab's als T-Shirt und zwar. Schlimmer als jedes Death Metal T-Shirt. Ähm, es war wirklich so What the Fuck halt. Ich habe das schon mehrmals im Podcast erzählt. Es war so das T-Shirt, womit man so schon so, wo die Lehrer auch nochmal so noch mal so zweimal hingeguckt haben, so weißt du. Ähm, und jetzt gilt das ja alles so als Popkultur und witzig und so weiter. Und das ist meiner Meinung nach Hammerhead's Verdienst. Also es war damals einfach nur krass, weißt du. Und ähm, oh. jetzt mittlerweile ist es so. Emscher-Kurve, dann hier die Band Pisse hat eine Single mit dem Cover rausgebracht, dann Egotronic hat ein äh, Hammerhead-Cover. Äh, ja, die haben Gattisch. das dann
0: nochmal äh, gecovert. -ge ja, und und, ja, und, und ganz mit Berlin Freunden.
1: kleben halt äh, diese Rösner und seine Magnum wieder, die im äh, Maul hat äh, Sachen. Das ist alles, das gab es alles bis vor ein paar Jahren nicht. Das ist meiner Meinung nach alles über Hammerhead, Egotronic und über all diese, über diese Schiene ist da haben die nochmal quasi so ein Revival Quasi ähm, gekriegt, beziehungsweise, dass das, jetzt, dass das jetzt als total hipstermäßige Kultgeiselnahme gilt, kam, glaube ich, dadurch. Also, ich glaube, Hammerhead waren die Erfinder davon.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich,
1: bin ich felsenfest von überzeugt. Und ich bin dadurch. Aber ich finde es ja eine gute
0: Parodie auf das alles, was da damals passiert ist. Also, ich finde das ja gar nicht so, eigentlich so. Gar nicht schlimm, dass die das als Plattencover dann genommen haben, weil das war ja nur der Gipfel von der ganzen medialen Ausschlachtung, die ja währenddessen schon passiert hat. Also dann kann man denen ja nicht irgendwie sagen, ihr seid jetzt die Bösen. Nee, da ist ja alle nee, anderen, die vorher daran beteiligt waren, waren die Bösen. Die, unbedingt eine, die, also die, die Die Reporter, die halt die Polizisten abgedrängt haben von der Autobahn oder so, ja, um bessere Bilder zu bekommen. Oder halt und auch der geil, die,
1: der, die haben halt Interviews geführt und die haben halt auch ja. in der Tagesschau live, also in der Tagesschau wurden die halt dann so live, live zugeschaltet halt so. Ne? Ja. Und dann war es auch so, zurück. ja, da habe ich dem Bullen erstmal die Knarre abgenommen und dann bin ich halt ja. so rausgegangen und habe die auch gleich mal ausprobiert so und halt so ein bisschen rumgeballert halt, ne.
0: Also ja. insgesamt auch und dann, vom Entertainment-Faktor her. Dann Bullen halt echt die Freundin von ihm, während sie auf Toilette geht am Rastplatz, entführen. Oder was heißt entführen, äh, in Haft nehmen. Und als äh, Reaktion wird dann halt dieses kleine italienische Mädchen erschossen. Ja. nee, äh, nee der Junge, hey, der der Junge ihr Bruder. Der Junge, genau. Ja. Ja. Aber auch da dann am Ende ist so wieder die, die Fragestellung: Wer ist jetzt schuld? Die Gesellschaft, die Polizei, die Reporter? Nee, ehrlich gesagt sind die beiden Typen schuld an der ganzen Sache. Und das ist ja auch so was heute, so dieser Reflex immer dann passiert, wenn irgendwo jemand einen Terroranschlag oder so macht: Wer ist jetzt schuld? Waren es die Sicherheitsbehörden? War es unsere Gesellschaft? Äh, haben wir die vielleicht dazu gebracht, dass sie diesen Anschlag machen müssen oder so? Waren nicht ihre Karikaturen äh, genau, der Ausschlaggeber genau. dafür? Nee, es sind halt die Leute, die die Tat begehen und genau. die gilt es als erstes zu blamen oder zu beschuldigen oder in Verantwortung zu ziehen und nicht irgendwie nach Pseudo-Rechtfertigung äh, suchen, wer jetzt da letztendlich den, den Verdienst an der Tat ja, hat.
1: Ja, sich so ein Bein dabei rausreißen, nicht das Kind beim Namen zu nennen auch so, ne? das finde ich halt auch gefährlich und da kommt halt meistens auch nichts Gutes bei raus. Ich hab's eben, ich glaube, das habe ich in der zweiten Hälfte gesagt, als wir nochmal über diesen Muslim-Ban, äh, den Nicht-Muslim-Ban geredet haben, weil Pakistan ist nicht drauf, Saudi-Arabien ist nicht drauf auf dieser Liste. Ähm, ähm, ich vermisse auch die Kritik, an den, ehrlich gesagt, an den Ländern, die auf dieser Liste stehen. Unabhängig davon, wie sinnvoll jetzt dieser 90-Tage-Ban ist, ähm, ich habe es äh, äh, dir, zu dir eben schon gesagt, äh, ich finde es halt komisch, dass ein, äh, jemand, der aus dem Iran kommt und mit dem ich gut befreundet bin, dass der sagt, äh, jetzt wird's persönlich, jetzt kann ich hier 90 Tage nicht einreisen, anstatt dass ich mal von ihm irgendwie auch nur einmal gehört hätte, was der Iran für ein Scheißregime ist, so, ne? was die, was die da mit Frauen, was sie da mit Schwulen machen und was sie irgendwie mit Israel vorhaben. Und ähm, äh, äh, es ist meiner Meinung nach neben Saudi-Arabien das schlimmste Land im ganzen Nahen Osten. so, ja. Äh, und ich rede von dem Regime ja, und äh, nicht jetzt von den einzelnen Leuten, die dort leben. Ähm, das ist eben auch was. Es wird ausschließlich darauf rumgeritten, dass es diese Liste gibt, die in der Obama-Administration halt erstellt wurde, und nicht darum, warum äh, es gewisse Länder geben könnte, die auf dieser Liste stehen. So, also ne, wird ja gerade so getan, als äh, wäre das total random. Also als ob es wirklich so wäre, dass der einfach, äh, ich hasse Moslems, aber nur aus diesen sieben Ländern. Und als ob das halt, weißt du, so äh, keine Ahnung. So ist das. Also ich glaube original. Jetzt sind wir schon wieder bei dem Scheiße. Was passiert? Aber naja, ich glaube original. Ich glaube original, dass der nicht rassistischer ist als Hillary Clinton.
0: Ja, weiß nicht, ist eine, ist eine schwierige Aussage. Ich, glaub, um, ich, ich
1: glaube original, dass der ein Trampel ist, dass der ein Bauer ist, ja. dass er kein Politiker ist und dass er einfach äh, New Yorker schnauzmäßig labert, so wie der früher schon mit irgendwelchen Mafiosi gelabert hat, wenn der halt äh, irgendwelche Baudeals abgemacht hat und so weiter. Und dass der gar nicht groß nachdenkt. Ich glaube aber nicht, ich glaube nicht, dass es dass das irgendwie eine Doppel weißt du dass dem das äh, aus Versehen irgendwas rausrutscht ich glaube nicht dass er in sich irgendwie antisemit oder ausländerfeind äh, weißt du ich glaube der ist einfach ich glaube sogar dass der nett ist.
0: <lacht> <mit dem> <lacht> nee, das glaube ich das glaube ich wirklich nicht ich glaube das glaube glaub ich ohne echt, scheiß ziemlich Unsympath. Ernst.
1: Ich glaube ja. ohne scheiß dass er total nice ist. <lacht> Und ich glaube ja, nee, dass nee, er einen das riesen Penis hat. <lacht>
0: oh Gott. Das kann ich mir nicht vorstellen, also das Erste, das Zweite ist mir egal Ja. ja. Pass auf, ähm, ich hatte mir wegen ähm, der letzten Folge, wo du über das Video, das du gemacht hast, hier Me Talking with Gavin McGinnis. Ah, das das, mal Video, machen? das ja. Video machen, ja, ich finde schon, das war schon lustig ja. ähm, und, 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 ja, das Video habe ich angeguckt, hatte ja irgendwie 2000 1500 ähm, Klicks, mhm. das ist nicht so wenig ist, ein paar Likes, ein paar Dislikes und einige miese Kommentare. Mhm. Irgendwie so. ja. und du hast ja auch selber schon gesagt, du fandest dich nicht so geil. Mhm. Ich fand es jetzt gar nicht so schlimm. Ich fand, er hat sich auch ein bisschen wie ein Arsch verhalten. Ähm, wie fühlt sich das eigentlich an, so diese, diese Dislikes? Diese, also es diese ist tatsächlich so,
1: dass das auf jeden Fall also es berührt mich und äh, es ist sticht. Aber ich äh, bin schon so reflektiert, dass ich das auch verstehen kann und dass ich mich dass ich mich rausnehmen kann aus der Situation und mich in die Leute reinversetzen kann, die diese Kommentare schreiben oder in einen neutralen Typen, der das liest, der du auch nicht bist, weil du mich kennst. Mhm. Ähm, ich finde die, ich fand die witzig, äh, tatsächlich die Kommentare, obwohl sie mich berührt haben. Sie haben mich berührt, weil ich weiß ja, wer ich bin und wie ich bin und dass ich äh, viel mehr vorhatte und dass ich es... Äh, äh, mir alles ganz anders vorgestellt hatte. Ich dachte, wir werden hier dicke Freunde und ähm, äh, es wird viel, äh, äh, ein dreistündiges äh, gepodcaste hier und abgekulte. Aber es ist dann nicht passiert, aus Gründen, nämlich weil das hier so zwischen Tür und Angel ganz spontan war und ich quasi auf dem Weg nach draußen in die Straßen der Großstadt äh, schon leicht an der Bulle genascht hatte und auch ähm, schon so leicht äh, gezaubert hatte, dann von Gavin mit einer E-Mail überrascht wurde, dass er jetzt mit mir podcasten möchte, beziehungsweise anfangen möchte. Und ähm, ich war natürlich aufgeregt wie so ein kleines äh, Schulmädchen. Ähm, und ähm, merkt man auch, hört man auch. Und ich fand tatsächlich, ich fand tatsächlich die Reaktionen drunter, die wollen natürlich, die, Mann, das muss einem ja klar sein, dass die Leute, die sowas schreiben möchten, natürlich eine Reaktion bei mir erzeugen. Und da darf man natürlich, das darf man jetzt gar nicht so persönlich nehmen, die kennen mich ja gar nicht. Und sie von ihrer Warte aus ist das irgendwie legitim und gerechtfertigt, finde ich. Da so ein bisschen Action zu wollen, so weißt du. Und ich fand auch nicht jeden. Also auch die Empfehlung, dass ich mal bei einem anonymen Alkoholikern mich anmelden soll und so weiter. Also, ne? Okay. Also, ähm, ne? ich musste auch lachen, auch wenn ein lachendes und ein weinendes Auge waren dabei. Ähm, Schade nur wegen Gavin. Den kann ich dem kann, ich glaube, wenn ich dem jetzt noch mal schreibe, so, dann äh, antwortet er da nicht mehr drauf. Das war halt eben einfach so, äh, wir hatten das auch eben schon kurz besprochen, es hat sich meine Meinung über ihn nicht geändert. ich finde, Du bist dass, immer noch Fan. Ich, ich bin Fan und ich finde, dass er äh, äh, einer der wichtigsten Typen der 90er und Nuller Jahre ist, sowohl popkulturell ähm, und da muss man sich wirklich reinarbeiten. Wie gesagt, ich verfolge den Typen seit den frühen 2000 ern dessen Karriere und ich kam jetzt nicht nur neu dazu, sondern ähm, ich, ich verfolge jeden Schritt quasi in live, äh, äh, wie sagt man, in Echtzeit, ähm, und bin deswegen auch so beeindruckt über alles, was der so macht. Ne? Auch wenn man, auch wenn der als hochkontroverse äh, Gestalt gilt, er macht eigentlich nichts anderes als zu Weißtagen. Ähm, und ich habe auch nicht damit gerechnet, dass er anders ist, dass er viel netter ist. Ich habe mich ihm gegenüber nicht als, wie drunter jemand auch schrieb, als Peer, also als als jemand auf Augenhöhe genährt, sondern ich habe mich als Fan ihm genährt Und er, er kennt mich nicht und er hat dann nach einer und er hatte er hat eine Familie und Kinder und hat einen Job und er hat gerade eine Kolumne zu Ende geschrieben und er hat mir das angeboten, er hat mir eine Dreiviertelstunde gegeben und dann hat er keine Lust mehr, weil ich äh, wahrscheinlich dem zu lallig und zu euphorisch war, so. Und das kann ich mir auch vorstellen, dass ich, wenn ich mal irgendwie gefragt werde, ob ich in irgendeinem Podcast mitmache und dann irgendwo zwei Kids irgendwie mit mir skypen oder so und, äh, dann, dass ich dann vielleicht auch nach einer Dreiviertelstunde keine Lust mehr habe oder so, ja, äh, wenn die mir ein Tick zu aufgeregt sind und ich merke so, ey, Moment mal, was, mit wem rede ich jetzt ja eigentlich und, äh, keine Ahnung, eigentlich habe ich ja jetzt meine Pflicht getan, eigentlich reicht's jetzt auch mal, so, ähm, ich weiß auch, was du meinst. Ja, es war jetzt schon so ein bisschen. Der war schon so ein bisschen ruppig. Aber ich fand jetzt nicht. Ich meine, keine Ahnung. Also du sagst ja auch, ich, ich. Es war jetzt nicht so schlimm für mich und mein Gott, ich kann damit leben. Ich wollte jetzt nicht eine eigene Podcast-Folge draus machen.
0: Ah, du hättest schon, oder? Ich hätte ja, schon. Ich hätt, Das ja. war
1: eigentlich ursprünglich der Plan. Aber dafür war das zu. Ne, das war keine runde Sache. Und ähm wäre das jetzt irgendwie anderthalb Stunden lang gegangen. Oder ich hätte auch noch ein Intro dazu machen können, eine halbe Stunde irgendwas labern können oder so. Aber das hörte dann auch, zu, also es war, es bot sich irgendwie nicht an. Aber ich hätte jetzt, es stand für mich nie zur Debatte, die Kommentare auszuschalten, die Likes, äh, like Funktion auszuschalten oder ähm, das Video nicht zu veröffentlichen. Das ist da. Ja. Und ähm, am Anfang gab es dann so ein paar Dislikes und jetzt hat es halt 20 Likes und 5 Dislikes oder so. Okay. So. Ja.
0: Äh, weiß ja, aber das finde ich cool. Auf jeden Fall auch für irgendwie, dass man so läuft, gerade stehen und nicht irgendwie zurückrudern. und Natürlich,
1: mache ich nie. Also beziehungsweise habe ich jetzt einmal, aber eigentlich um ihn zu schützen, beim äh, Oliver Flash habe ich es gemacht, äh, eigentlich mehr äh, äh, um ihn zu schützen.
0: Also. okay.
1: Ähm, nicht um mich, also ich würde mich fast nie schon. So, ich... Äh, ja gut, aber
0: ich meine, wenn man selber mit dem ähm, Produkt auch nicht zufrieden ist, dann, dann zwingt dann ja keiner dazu. auch das Nein, aber zu so haben.
1: schlimm war das mit Gavin nicht. Ich, das war ja, für mich nee, das jetzt ein ganz witziges Ding und das kann man so, auf YouTube ist es ja dann da, aber muss ich jetzt keinen Podcast machen, aber ich muss jetzt auch nicht so, oh Gott, das darf keiner sehen, so, weißt ja. du, so ja. ist halt da und wer jetzt denkt, dass ich deswegen doch nicht so cool bin, dann, jo, ey, dann...
0: Er hat halt nur auch so ein bisschen so sein Programm runtergespielt. Das ist halt gar nicht so wirklich ein, ein Dialog zustande gekommen, sondern er hat dann halt so seine Thesen runtergedroschen. Und, ähm,
1: Ja, da muss man er aber immer sagen, äh, das stimmt. Ähm, das ist aber vielleicht dann trotzdem für andere, die ihn gar nicht kennen, dann trotzdem interessant. Also, so war es ja auch beim Shell, äh, mit dem ich neulich, jetzt wird der Podcast sehr Meta, äh, den ich neulich von den Ultras dabei hatte, der hat auch so sein Programm runtergespult, aber das ist jetzt vielleicht für jemanden, der den gar nicht kennt, trotzdem interessant, ja.
0: Ja, ich fand den cool. Ähm, das war auf jeden Fall mal ein Einblick in eine andere Welt zu bekommen. Und der war ja auch einer der. Das war ja ein förmliches Like-Gewitter. Ja. Im Vergleich genau. zu allen anderen. Ja. Er hatte ja schon ganz schön viel. Also
1: Fußball ist Liebe offensichtlich. Und ja. ähm, das hat mich äh, selber natürlich auch total beeindruckt und das ist äh, äh, nach vier Tagen schon der erfolgreichste Monat aller Zeiten gewesen. Also ich, keine Ahnung, ich steuere irgendwie auf jetzt schon auf 8.000 oder sowas zu und es ist gerade mal, es ist gerade mal heute ist es noch der 14. Der, der 14. Also, weiß, der Monat ist halb rum erst. Ähm, und
0: 8.000 Downloads.
1: Ja, so ungefähr. Ja, und danach ja, noch Big geil. Mike und so, ne das ist natürlich, äh, ja. ist natürlich eine Wucht. Jetzt musst du, ja, Sebastian,
0: jetzt du steigst in große Fußstapfen. Jetzt brauchst, <lacht> ähm, brauchst du nur noch eine Folge mit Kollegen
1: Ja, hatten wir den eigentlich schon.
0: Ja, nur in der zweiten Hälfte, die weg war.
1: Ja, den, äh, wir hassen Kollege Ende.
0: <lacht> <lacht> ja, genau. Oh Mann, das ist so vor, so es ist eine eigentlich Stunde echt lang. schade,
1: es ist echt schade, aber ey, keine ja, Ahnung. Ah. Eine Stunde lang den Mutzen
0: zerredet und jetzt so alles weg, ah. genau, und brechen wir das runter, wir hassen Kollege
1: Ja, der Punkt ist halt so, dass wir halt so das Kaisers neue Kleider mäßig halt schon von, also keine Ahnung, ich verstehe halt, warum, äh, ähm, äh, ursprünglich so ein Haftbefehl oder so ein Kollege so eine gewisse Hipster-Faszination hatten. Aber es ist natürlich das Kaisers neue Kleider. Und sie hören es halt natürlich völlig ironisch. Und der Witz ist ja natürlich, dass die Typen... naja, sagen wir mal so, Haftbefehl 1.0 ironisch. Bei Kollege weiß ich immer nicht, was der jetzt ironisch meint was nicht. Also ich glaube, dass er äh, die Evolution anzweifelt und ähm, dass er findet, dass äh, Israel scheiße ist. Das ist bei ihm total unironisch. Aber dann so... Ähm, seine witzigen Reisevideos, die sind natürlich ironisch, weißt du?
0: Ja, nee, aber das mit der Evolution zum Beispiel, das glaube ich, passt einfach total in sein Programm, dass er halt konvertiert ist. Der muss das halt Und einfach er, ja, ähm, machen, um seinen, äh, seine, seinen Religionswechsel halt glaubhaft zu machen. Und auch da, ja, ich will nicht all seine Motivationen in Frage stellen, aber ich könnte mir schon auch vorstellen, dass es einfach zum ganzen
1: Marketing Konzept
0: Produktmarketing, ja, dem Produkt, das er schafft, dazugehört. Aber ähm, verstehe es ja.
1: nicht, weil das ist ja völlig unironisch und auf der anderen Seite ist er ja so der
0: gilt er ja so als der witzige Vergleichs- und Metapherentyp, so weißt du. Ja, okay, nee, aber er galt auch immer als der Zuhälter-Rapper und der krasse. Aber das und, war doch und, immer, du, das so ist ja Guck das dir doch so mal unter, unter seinen ähm, unter seinen Videos die Kommentare an. Mit Antisemitismus kannst du bei seiner Hörerschaft echt punkten.
1: Ja, natürlich. Kannst ja bei fast allen ganzen Rappern.
0: Ja, okay, aber die, wenige dann spielen es dann so aus und sowas. Und das ist das ist dann letztendlich schon auch, das gehört zu dem gesamten Gesamtkonzept Kollega. Der war ja vorher auch nie so ein Tier. Und dann hat er irgendwann gesagt, so, jetzt mache ich das fitness Fitnessding und ziehe das durch. Und dann war der auch einmal so ein Pumper und haut seine Boss-Transformation auf. Ich glaube wirklich, das ist bei dem ganz, ganz viel echt wirtschaftliches Kalkül, um das Produkt, Kollega geiler zu machen.
1: Da verstehe ich aber nicht, er könnte ja quasi bei den Studenten den witzigen, äh, äh, ironischen Zuhälter geben. Und ähm, auf der anderen Seite macht er aber dann auch ernst so. Und das finde ich ist dann, also das ist eben das, was ja auch Flair ihm vorwirft. so ne Dass er nicht real ist, aber dann doch immer so auf real macht, dann hier und da wieder. Ne, einerseits ja. so, ja, ich bin kein Zuhälter, das ist alles nur hier so eine witzige Story. Aber auf der anderen Seite so, dann doch so, ey, Palästina und ey, es gibt keine Evolution und so. Weißt du? Ja. So, also, was denn jetzt? So, willst du jetzt Entertainer sein oder willst, willst du irgendwie willst du irgendwie den Finger in die Wunde legen und äh, irgendwie, äh, irgendwie eine andere Sichtweise darbieten oder sowas? Weißt du? Also er kann sich ja irgendwie selber nicht so richtig entscheiden.
0: Und ich glaube. Aber nur mit der ironischen, mit dem, mit dem ironischen, ähm, keine Ahnung, hätte der dann unter den Studenten die Zuhörerschaft bekommen. Naja, wahrscheinlich schon KIZ haben das ja auch geschafft und so.
1: Ja, schon. Glaube ich. Oder auch ein Haftbefehl, ja, obwohl der hat ja auch beide, ne? Ja,
0: ja auf jeden Fall, der hat auch die totalen Asis. Ich
1: finde jedenfalls, beide sind halt Ultra des Kaisers neue Kleider. Ja. Und ähm, es ist dann unscheiß, wie hast du es eben gesagt? Ey, und scheiß so 36-jährige Agentur-Heinis, die halt <lacht> die so ironisch, ironisch ähm, äh, äh, Haftbefehl hören, so, dann hör doch lieber Jazz. so ein genau. geiler Satz von dir, Junge. Gut, dass mir der nochmal eingefallen ist. Ey. Da muss ich dir echt Props geben. Hört halt lieber Jazz, ja, Agentur Spassis, so, wie's, so wie es sich auch
0: gehört, eh und je einem gewissen Alter, ja. Das sind vielleicht die ganze Zeit nur Songs über Mütterficken auch nicht mehr so witzig. Ja. Oder ja. der Witz hat sich dann schnell erzählt.
1: Ja, ja. Ähm. Ja, was hatten wir? Ey, was hatten wir da also hat
0: halt, Also
1: insgesamt, nein, 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 nein. ich, ich finde, das äh, läuft hier nochmal ganz gut so. Hatten wir über Torso nochmal geredet und so?
0: Das weiß ich nicht, ob das schon vorher war. Ich
1: weiß das alles <lacht> nicht mehr, fuck. Ey, keine okay, das Ahnung. könnte
0: sein, dass du da in dieser Folge viel rumschneiden müsstest.
1: Ich schneide überhaupt nichts rum, das ist halt jetzt eben so. Wir sind ja jetzt auch schon wieder fast über die ganze Distanz irgendwie so gekommen. Ey, keine Ahnung. Ich weiß nicht.
0: Ja. Ähm. Gibt es bei dir, nachdem wir das beim letzten Mal ultra nicht hingekriegt haben, oder warst du ja auch nur einen Tag in, oder einen Abend in Berlin und alle da auf mehreren Hochzeiten gleichzeitig getanzt. Mhm. Ähm, Bisschen in absehbarer Zeit mal wieder in Berlin? Ähm, es
1: ist tatsächlich so, also, mh, ich habe ja jetzt eine Freundin.
0: <lacht> ähm, Echt? Wusstest du das nicht?
1: <lacht> Natürlich, du hast in ja. jedem
0: Podcast hatte... <lacht> gesagt, es sind drei Wochen oder vier Ey, Wochen. Aber, mehr, aber
1: pass mal auf, ohne Scheiß, ähm, ich habe die auch immer noch, ne? und ähm, ich stehe auch immer noch auf die. Ähm, immer noch dieselbe. ist immer noch dieselbe. Und es ähm, äh, ist tatsächlich so, dass Herr Paul, Paul Jakobowski, der übrigens demnächst ganz bald in einer exklusiven Patreon-Folge erscheinen wird, also sich gestern mit ihm aufnahm, der hat mir ganz äh, wohlwollend schrieb, er mir und meinte, Christian, äh, mich stört das überhaupt nicht, wenn du darüber redest, dass du verliebt bist und eine Freundin hast. Er fände, es gibt nichts Schlimmeres als verbitterte 39-Jährige. Ähm, <lacht> Die halt, ne, die halt so, die halt so, kennst du das? Kennst du das? Es gibt ja so Bewegungen, also ich meine, ich bin ja auch so Ultra-Boy-Power und Penis-Riot und so, aber ähm, es gibt ja MGTOW, weißt du, was das ist? Und MRA, nee, weißt du, was das ist? Nee. MRA sind Men's Rights Activists und MGTOW ist m -G -T o w das sind Men Going Their Own Way.
0: Boah, das hört sich beides so ultra-Ottomäßig an.
1: ultra-schlimm. Pass auf, das ha. ist nämlich das. Ich hasse ja Feminismus und so, ne? Also jedenfalls in westlichen Industrienationen... Das, das, Industrienation. das man ja wirklich
0: noch, noch mehr hassen als... Ähm, Pass auf, ja, Feminismus. das ist es ja.
1: Ja, aber das ist auch wieder sexistisch. Aber ich bin ja sexist. Das ist ja kein Problem. Weil wir misst mit zweierlei Maß. Man sagt halt, Feminismus in westlichen Industrienationen ist behindert. Aber das Gegenteil davon quasi so Meninismus, also Men's Rights Activists, ist halt noch behinderter.
0: Ja, aber ist es, doch aber, auch ist es so. auch, bitte.
1: aber ist es auch? ist <lacht> ja, es auch? Genau. Weil Männer und Frauen nicht gleich sind. Und weil, ähm, Männer das noch weniger nötig haben sollten. Und weil es noch heinigmäßiger ist. Ähm, deswegen hasse ich die. Obwohl ich, obwohl natürlich nicht alles falsch ist, was die sagen und so weiter und so fort. Es ziemt sich nicht, als Mann eine Heulsuse zu sein. So. Bitte, Leute, ja? Also, ja. Wenn ihr oder, oder,
0: weißt du, wo ich auch, wo ich auch so total eine, auf einer Linie bin, nicht auf einer Linie. Also, wenn, wenn du zum Beispiel diese Pickup-Artists oder sowas, kennst du das? das ist da,
1: natürlich, das ist ja das. Die, die, die
0: hasse Hass ich halt auch so ultra krass, wenn ich die halt sehe oder so pickup artist Trainers denke ich mir so halt, äh, Maul halten. Ja, genau, die hasse ich auch. Total, da bin ich dann natürlich voll auf auf deiner Linie, wenn dann irgendwelche so Feministinnen die auch hassen, aber andererseits... Aber trotzdem hasse ich, so ne, also
1: ich, ich verachte halt Feminismus, also in westlichen Industrienationen, aber ich verachte diese Typen halt auch, alle, das muss ich halt fairerweise dazu sagen, weil Pickup artist typen das sind halt alles Typen, die so, kein, das sind halt irgendwelche ja. Opfer, die keine alte gefickt kriegen, so, so, ne, und deswegen überlegen die sich halt so ein System halt, wie sie so halt die Alte halt bezirzen können, so. Weil es halt nicht geschissen kriegen, müssen halt da irgendwelche, müssen halt irgendwelche Vereine, müssen halt so ein Verein gründen und um da irgendwelche Kurse belegen. Und sich
0: gegenseitig halt Mut machen, so in der Gruppe genau. von zehn Leuten. Und jetzt bist du dran und du musst jetzt eine ansprechen und in genau. der Gruppe geben wir uns Stärke genau. und so. Ja, und dann so Men's Rights Activists, das,
1: das sind so Heususen, das sind so Männer. Wobei es natürlich, die haben ja auch einen Punkt. Männer, wenn die sich scheiden lassen und dann mit Kindern und Sorgerecht und bla und dann sind die halt total benachteiligt und so weiter und so fort. Ich finde es nur ultra läppsch und das ist natürlich auch wieder so Boypower mäßiger Sexismus. Ich finde es halt läppsch, wenn Männer so Heulsusen sind. Ich hasse ja. das, wenn Männer und ich finde halt, es ist halt okay, wenn Frauen rumheulen. Es ist aber nicht okay, wenn Männer, wenn Männer halt ultra die weinerlichen Jammerlappen werden. So tough shit, Junge. Mach, was du machen musst, aber heul halt nicht rum. So, und dann diese Mücktau, das sind men man going their own way, die schießen eigentlich fast den Vogel ab. Das sind welche, die mit Frauen abgeschlossen haben, weil die so gemein sind, die Frauen, dass die halt man going their own way, die wollen halt keine Beziehung, also alle Männer, die eine Beziehung haben oder wollen, sind für die halt scheiße, weil die halt, also das ist halt ultra Flucht nach vorne mäßig. Ähm, sagen die halt so, ey, wir wollen keine Frauen mehr, weil man kann es den Frauen nicht mehr gerecht machen und es ist alles so ungerecht uns Männern gegenüber, dass wir ähm, halt uns dem verweigern. In Wirklichkeit ist es aber natürlich so, dass keine Frau mit denen ficken will und die deshalb hintenrum durchs Knie geschossen halt jetzt aus der Not eine Tugend machen und so tun, als wäre es halt deren Idee, dass sie halt raus sind. Weißt du? Get it? Es ist ein bisschen ja, kompliziert. Ja, nee, so. Ist, äh, ich hasse euch toll. alle. Ich hasse euch alle. Also ich hasse Feministinnen, aber ich hasse euch auch. Ihr sprecht nicht meine Sprache. Ihr sprecht halt nicht meine Sprache, Junge. Also nicht, nicht, dass auch nur Ach, einer so von euch denkt, dass ich irgendwas mit euch gemeinsam hätte. Habe ich nicht. So, ich kriege, nee. ne, ne, also keine Ahnung. Mir wurde das bewusst bei so Recherchen, ich habe nämlich mal so ein Pickup- artist also pass mal auf, ich habe mal ein Buch gelesen von Motley Crue. Mhm. Biografie von Motley Crue, The Dirt hieß die, ne? Und die wurde geschrieben von Neil Strauss. Und der war halt Rolling Stone äh, äh, ähm, ähm, Reporter, ne? nicht Reporter, Journalist. Und dann hat er dieses Buch von Motley Crue geschrieben und dann hab ich noch, und das war sehr unterhaltsam, dann habe ich noch von Marilyn Manson die Bi Biografie gelesen, die hat er auch geschrieben. Und das nächste Buch, und dann hat er noch von Jenna James noch eine geschrieben. Und das nächste Buch war halt über die Pickup up artists Das habe ich halt auch gelesen. Da dachte ich erst so, ach hier ja, cool. dachte ich halt original so in meinen Zwanzigern so, ach ja, hier, noch so ein paar Tricks so, ne? Und je mehr ich las, merkte ich halt da schon so, wow, was für eine Heini-Verein so. Und dann nannten die halt so Typen, die halt einfach so Weiber klar machen können, heißen bei denen halt Naturals. Also so welche, die halt <lacht> Und dann merkte ich halt so, und dann habe ich halt mir ist halt alles so durchgelesen, was die so machen. Da habe ich halt so gedacht so, wow, krass. Also ich weiß, das klingt jetzt ultra rumprotzmäßig. Da habe ich mir halt so gedacht so, wow, das mache ich doch eh alles. Also weißt du so, dass ihr euch so eine Gebrauchsanleitung schreiben müsst, wie man eine Alte anlabert. Und ich dachte mir halt so, ey, das ist ja für Typen, die es halt nicht geschissen kriegen, mit Frauen zu reden so. Also nichts anderes, ich weiß, ich habe mich jetzt wiederholt, aber das ist mir da so während, kennst du das, wenn das so während des Lesens, also da war das noch nicht so bekannt. mit Pick ja. Ich habe mir das wegen des Autors halt geholt, so The Game hieß das Buch. Und ähm, ja, und dann habe ich mir gedacht, ja krass, äh, ich bin ja natural. Also weißt du, also ich, also, <lacht> also wirklich, ne? ich, hab, ich war danach doch selbstbewusster als vorher. Naja, ich, und ich habe da nichts, ich habe da nichts gelernt in diesem Buch, gar nichts. Ich habe halt nur gelernt, dass es jetzt irgendwelche Heinis gibt, die das halt brauchen. Aber okay. Andererseits muss ich sagen, ähm, ja, auch irgendwie soll ja jeder machen, was er will. Auch da wieder. Wir hatten ja auch noch so ein bisschen über Broadly gelästert. Ich weiß nicht, ob das im ersten Teil oder im anderen Teil. Ich sag nur, ich ich, ich, ich fühle mich da völlig unverbunden mit. Na? Und ich ja. finde auch, dass die Heinis sind.
0: Ja, das Ganze sind. Das ganze Abheben über die Leute, die Hobbys haben, das ist auf jeden Fall in der zweiten Hälfte.
1: Ah, scheiße. Ja, aber die sollen ja trotzdem, ja, okay, so, dann mach halt so. Wenn, wenn du dir dabei nicht handymäßig vorkommst, so, dann uh, who am I to judge, ja? Muss mir ja nicht alles gefallen. Ne? Ja. ja Also man going Leider their auf. own way, men's rights activists und pick up artists, ja, ihr seid also die. Kehrseiten einer Medaille und ihr spielt nicht in Sebastians und meiner äh, Boy-Power-Welt mit.
0: <lacht> Richtig so, gute Worte. Ähm,
1: wie kamen wir denn jetzt ja. überhaupt auf diese Heinis? Ah ja, übrigens trotzdem, Feminismus ist halt äh, in westlichen Industrienationen tro <lacht> trotzdem uncool. Ja? Also denkt jetzt nicht, dass ich nur, weil ich die scheiße finde, die anderen cool. Das solltet ihr sowieso überhaupt nie von mir denken. Ich finde euch halt alles scheiße, ja. Also, ne? also egal, worum es geht.
0: Das ist gut. Das ne? nur, Borte, nur weil ich
1: Islam-Scheiße finde, müsst ihr nicht meinen, dass ich Nazis geil finde. So, ne? so funktioniert das nicht. So funktioniert das bei mir nicht. Daher rauchst okay. gerade Joint? Nee. Oder musst du gerade einfach Fall. ganz tief durchatmen? Ich Dann dich musst du ganz
0: Richtung. tief durchatmen. Ja, <lacht> Kameras aus. Jo, uh, wie sieht's aus? Ich nice glaube, wir haben noch.
1: Ja, ja, ja. Ey unscheiß ich sehe halt hier, es läuft halt 49 Minuten 54 Sekunden 37,7 Megabyte. Wenn das jetzt wieder irgendwie aus irgendeinem Grund nicht da ist, dann äh, lösch mich einfach bei Facebook. Ja. <lacht> ähm, ja. Äh, ruf mich nie wieder an und äh, okay. entlike den Podcast bitte bei Facebook auch und bitte deabonniere de mich. Hoffentlich ist das machen. jetzt nicht so. Also, insofern, warte mal, wie war das nochmal? Fick den lila Podcast, fick Kollega und Daniel Rade, ich liebe dich. Das wollte ich eigentlich sagen. Ich liebe dich auch, Sebastian Mergel. Äh, folgt uns überall, dem Sebastian Mergel und der Bierfabrik. Überall, wo es geht. Folgt mir überall, wo es geht. Äh, sprich Facebook, bei mir natürlich auch noch iTunes und Patreon. Da gibt es die geilsten Sachen die nur Ultra-VIP-Lounge-mäßig da aufbereitet werden, die sonst keiner hören kann. Wie gesagt, next, coming up, Paul Snakebowski, der berühmte Haus- und Hof-Illustrator von uns. Ähm, Sebastian, was hast du noch?
0: Äh, Facebook? Oh, ich habe nicht mal so viel. Genau, folgt uns auf Facebook. Und geht in Berlin unser Bier, Bier trinken. Kauft oh. unsere Biere und heute ist der 14.2. Valentinstag. Hört den neuen Song von Love A. Der ist cool.
1: Ja, der ist cool. Und ähm, ansonsten, I like you more than a friend, Sebastian. <lacht> Likewise. Äh, bis bald. Bis dann. Danke. Tschüss. Ciao, ciao. Ne?